3: Pulse Podcaster, llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son
1: responsabilidad de quien los emite. Esto es
4: Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy vamos a tener un programa muy intenso va a estar, muy bueno. Es un programa especial, es un debate que vamos a, a tener aquí con cuatro de nuestros invitados anterior, o sea, en programas anteriores. Pero decidimos juntarnos para platicar, para escuchar un poco de, de su opinión, un poco de, de sus conocimientos y vamos a estar aquí charlando, discutiendo, debatiendo, a ver qué sale. Chicos, pues bienvenidos, los presento, ellos son Sebastián Muro, ¿qué vas? ¿Qué
0: tal?
4: Colonto, Pablo ¿Qué tal?
0: Garay. Hola,
2: hola.
4: Y Armando Ortiz.
2: Hola, ¿qué tal a todos?
4: Bueno, esta alineación fue escogida porque entre ellos hay compositores, hay instrumentistas, están del norte, del centro y del sur del país... Este, hay instrumentos melódicos, rítmicos, armónicos, o sea, de todo, tenemos de todo. Entonces, va a estar muy bueno y pues nada, ¿qué les parece si empezamos?
0: Va, ah, Perfecto.
4: Bueno, pues vamos a empezar a leer las reglas. La primera, son cuatro, son muy chiquitas. La primera es que cada participante tiene un minuto para exponer su postura ante la pregunta y, eh, y ya. La segunda, es que que, perdón, la segunda es que una vez que todos los participantes ya expusieron su punto de vista, tiene este, tres minutos eh, cada uno para replicar pues, la postura de los demás. La siguiente eh, regla es que tienen que ser tolerantes y respetuosos a, eh, ante las diferencias. Todos opinamos <risa> este, distinto, no pasa nada. El chiste pues, también es como conocer las opiniones. Y la última es adecuar el lenguaje técnico al público en general.
0: Okay. <risa> Esa es la más difícil.
4: Lo siento, chicos. Ahora, el orden va a ser al azar. Aquí tenemos nuestros papelitos. Al público, eh, oh. le, les comento que los papelitos son reciclados, porque, pues, hay que estar cuidando el ambiente. Entonces, les voy a ir presentando aquí en la cámara el nombre que salga. Y él es el que va a empezar el que sigue igual va a ser al azar y así va a ser la dinámica. ¿Sale? ¿Alguna duda?
0: Todo en orden.
3: No.
4: Perfectísimo. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es ¿qué tipo de música es más apreciada por el público mexicano? Y el primero en responder es Pablo.
0: Ok, ok.
3: Pues... Yo creo que la más apreciada podría ser ahí una guerra entre el pop, el rock y la música como regional este, o, o étnica de nuestro país, eh, banda y, y demás, mariachi y todo eso. Este, me acuerdo hace algunos, hace como dos años, había hecho un experimento con, con varios países en Spotify que te salen como las listas de top 50 de qué es lo que más escucha cada, cada país. Y México tenía mayormente pop y rock. O sea, y pop y rock eh, inglés o americano. Entonces me guiaré sobre eso y sobre lo que escuchamos en los bares y hoteles y demás de nuestra localidad Y diré pop, rock Y música regional Según en donde estés ¡Perfecto! Sí.
4: <risa> ¡Armando!
2: Muy bien, bueno, pues eh, Con respecto a la pregunta Yo considero que eh, eh, Sí, así un poco como Pablo Sinceramente, el, la, las, la música más escuchada que yo pudiera decir sería la música que hace referencia al género de la canción mexicana. Ya sea un poco este nuevo ya nombre que le dan, que es el regional mexicano... Uh -huh pero que en sus eh, inicios o de derivado viene derivado de este género de canción mexicana, que incluso, eh, haciendo un poco de nuevo referencia a lo que decías, Pablo, eh, la gente que escucha rock, que escucha pop y todo eso, tienden a saber, por ejemplo, Cielito Lindo, o tienden a saber, por ejemplo, la canción de Feliz Cumpleaños, que son parte de este género de la canción mexicana, ¿no? De, eh, que bueno, ahorita hablaremos, hablaré un poco más de esto y seguramente también tocaremos el tema con respecto al carácter de la globalización y si sí, influye mucho este carácter de globalización con otros géneros que buscan eh, puntualizarse como los puntos principales de escucha en México, pero igual sigo eh, con mi postura de que la canción mexicana es el más escuchado a nivel de que todo mundo la conocemos.
4: ¡Tiempo!
3: ¡Perfecto! Estamos juntando mejor.
4: ¡Claro! Perdón. El qué sigue?
3: ¡Chan, chan,
0: chan, chan! ¡Ah! Bueno, ¿qué? ¿ya empezó el tiempo? Ya llevas 10
4: segundos. Se rompió mi pantalla, entonces tú empiezas, Sebas.
0: Bueno, pues creo que es una buena pregunta, <risa> okay. creo que es una buena pregunta, pero también creo que dentro de la misma pregunta, como que tiene sus limitaciones, o sea, en, en la cuestión de que, no, o sea, podríamos preguntarnos como también qué tipo de públicos y en qué situación, ¿no? También un poco como dijo Pablo, como eh, depende de donde estés, ¿no? O también tomar en cuenta la globalización, ¿o, to o qué tomamos en cuenta? Por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que más se escucha en Spotify, pues nada más es lo que dice Spotify, ¿no? Entonces, o sea, yo yo personalmente tampoco tengo una opinión como que pueda ser la más segura, pero, o sea, creo que, por ejemplo, ha habido un, un una popularidad muy grande, por ejemplo, ahora en la música hip hop, y pues yo me he juntado como con, con gente que es un poco menor que yo, como de 20, 20 años, eh, 18, 20 años, y escuchan mucho rap, ¿no? Hay como mucho, mucho rap ahorita en Latinoamérica. Entonces, creo que por ahí, por ejemplo, y como Snoop Dogg también hizo una canción con la banda de <risa> Bueno, pues luego
3: seguimos
0: hablando. Sí, es cierto. Y bueno, pues, el que falta, pues ya, ¿verdad?
3: Quedo yo. Roberto.
4: <risa>
1: pues como... como... Estaban diciendo mis compañeros. Depende igual de, de la zona y, y de la, de la po población en general. Yo creo que también influye mucho el, el hecho de la formación de... Bueno, del crecimiento de cada quien y de dónde, de dónde está... De dónde, de dónde es. Pero yo me iría por el rock. Porque... Mm, no sé, hubo un... un antes de la globalización, de tener internet, de, de todo ese, de todo eso, en los ochentas, este, pues el, el rock pegaba, ¿no? Y todos, todos, todos querían, este, pues ser rockeros, por, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, no, era más difícil antes como ser famoso o, o tener acceso a la música. Y si toda esa música aún prevalece y, y generaciones jóvenes aún la conocen es por algo, porque es buena música, bueno, creo yo, este, porque realmente tenía un sentido y tenía un porqué de la que se hacía, sin demeritar este, los demás géneros, eh, en ese sentido. Entonces yo me iría por, por el rock, y, pero también la música regional de, de cada zona es, es muy apreciada, pero también hay que ver... Okay. No te escuchas, tú.
4: Perdón. Ahí cada uno nos dio ya su punto de vista y ahora tienen tres minutos cada uno para eh, replicar en general lo que dijeron los demás. ¿Sale? Vamos a hacerlo nuevamente al azar y el primero en replicar va a ser...
1: ¡Roberto! Ok. Sí. Eh, bueno, bueno. Eh, ¿Por qué empiezo? Ah. Ok, eh, pues más que replicar Yo creo que yo estoy de acuerdo con, con, con todos ustedes eh, Y hay que ver también qué, qué, O sea, entendemos por apreciar? O sea, ¿realmente es simplemente Escuchar la música o realmente tener O ser súper fan de, de algún tipo de género en especial? Porque como bien decía este Armando, de la, de la canción mexicana Yo creo que es más el, el hecho de, de, del, del patriotismo de eh, eh, ¿Cómo lo explico? De que es algo que, que Desde que niños crecemos con ese tipo de música Y si bien eh, la gente mayor que nosotros Siempre la ponían Porque yo me acuerdo que cuando era, era niño eh, En la casa de mis abuelos eh, Ponían tocadisco Con todo ese tipo de música Que, que dice Armando y también hay que ver, el mejor cine, bueno, el mejor cine mexicano eh, estaba enfocado en ese tipo de, de, de música. Entonces, es, es algo que ya se va como heredando eh, generación tras generación. Y de lo que decía este, este Pablo, de checarlo de las listas. Yo creo que eso va más en función a lo que se está escuchando. No realmente la canción que más se está escuchando en, en Spotify es realmente la más apreciada o el género más apreciado. Es como cuando vas a, a tomar y obviamente no siempre tienes para comprar el mejor licor o la mejor cerveza, eh, pero compras lo que te alcanza, ¿no? En ese ent Entonces, refiriéndome a eso, luego... Usualmente usamos Spotify, o la mayoría de la gente usa Spotify para ponerle en alguna reunión, en alguna fiesta. y van a poner canciones relacionadas a ese momento, ¿no? Al baile, sobre todo, ¿no? Eh, pero, bueno, también están, por ejemplo, si ves ahorita las mayores canciones, si no recuerdo, la última vez que chequé, eh, la mayoría era, era tipo urbano, con, con reggaetón y, y combinaciones. Ah... Uh. Y de lo que decía Este Sebas Pues yo creo que Con, ese con el que mayor estoy Estoy de acuerdo Digo, Depende mucho de la De la región, pero igual Me iría por el rock Yo creo que sería todo
0: No te escuchas, tú? Estás moteada.
4: Perdón, te, te sobraron 30 segundos Pero quedó súper bien
0: que los Vamos quiera a ver, ¿quién sigue los
4: en la réplica, <risa> ah, muy
0: bien, Sebas. Ah, okay. Este, pues sí, o sea más que replicar también, o sea, solo como que quería complementar un poco, pero creo que sí, este, a lo que me refería, me quería referir un poco, era justo como esta onda de la música urbana que, que justo involucra como todo esto de rap y reggaetón, ¿no? Como como música urbana latina, que siento que es lo que actualmente más está de moda, ¿no? Pero pero, pero creo que también, este, justo como lo que dijeron, a, eh, eh, no me acuerdo quién, pero <risa> que, o sea, preguntarse qué, a qué nos referimos con apreciada, ¿no? Y, y por, por ejemplo, creo que en ese sentido, pues, como, como, ha, como han dicho, pues, la canción mexicana, ¿no? Este, todos los boleros y eh, toda esta música que nació también a raíz del cine de los años este y que hoy también, por ejemplo, tenemos como música de banda que es muy famosa, ¿no? Y, y, bueno, también, o sea, como que todo apunta a que se empiezan a juntar muchos artistas de diferentes géneros, como esto que les decía Snoop Dogg con la banda MS, ¿no? O Gera MX, que es un rapero, con eh, Lupillo Rivera, o algo, cosas así, ¿no? Entonces, creo que como que globalizadamente hablando, lo que más se escucha hoy en día es como la música urbana, eh, al menos en Latinoamérica y Estados Unidos, y, y el reggaetón, eh, pero pero también, o sea, sí hay mucha tradición como de esta onda eh, de la canción mexicana, y que, que también podríamos decir que es, pues, es apreciada porque justo viene de nuestra tradición, o sea, como que nuestros abuelos escuchaban esa música, nuestros papás, ¿no? Entonces, o sea, creo que más allá de como que los números de Spotify, como que hay cosas que no miden, ¿no? A lo mejor sí el, el rock eh, y el pop también son muy escuchados, ¿no? O sea, pero no sé qué, qué, qué música escuchan también en los pueblos, ¿no? no o sea, no necesariamente como... O sea, no necesariamente en Spotify, sino en sus propios conciertos que hacen con sus orquestas, ¿no? Como las bandas oaxaqueñas, o, o pues muchísima música regional, precisamente. Eh, entonces creo que es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta sencilla, pero, o sea, sí vale la pena, pues, escuchar los diferentes puntos de vista, ¿no? Y pues no sé cuánto tiempo me quedé. Bueno. Ah... <risa> Bueno, pues, no sé, creo que ya no tendría más que agregar.
4: ¡Perfecto! ¿Y qué sigue? ¡Armando!
2: Ok, va, va, va. Bueno, miren, este, yo quiero empezar mi participación... Eh, hablando un poquito, al menos personalmente yo, eh, eh, con las cuestiones que he leído, he marcado una distinción entre lo que es la música comercial y lo que es este, eh, la música que no es comercial, llámese la música que no es comercial, toda esta música, no solamente la música clásica o no solamente la música académica, como quieran llamarle, sino eh, toda esta música que no se hace con respecto a generar ingresos. Me refiero no a ingresos de dinero, obviamente toda la música se hace por dinero, bueno, para generar estos ingresos es un factor, pero más bien me refiero a la música que su valía no es por cuántas personas la escuchan, sino su valía es por eh, la de, digamos, el contexto musical o la calidad musical. Entonces, no, no necesariamente, repito, no necesariamente es la música clásica, es cualquier música que no, sea, que no sea para el contexto de venderse exclusivamente. Entonces, eh, uh, tocando varios puntos de los que mencionaba Roberto, mencionó Sebastián o mencionó Pablo, eh, en cuestión a esta inclusión de la música urbana, como lo mencionaban, o del concepto de la música latina, eh, viene acompañado mucho con lo que mencionaba de la globalización, y viene y viene acompañado mucho con una postura contraria que tiene la globalización con respecto al concepto que mencionaba Roberto de patriotismo o al concepto que mencionaba Roberto de nación, de la música nacional, porque lo que hace la globalización es que eh, digamos así diluye un poco este concepto de lo que es una nación. ¿Por qué? Porque la nación es una sola y soberana y el concepto de globalización busca que otras eh, posturas entren a esta, a, a, al contexto social de la población. Entonces, por eso eh, mismo pasa esta inclusión que viene de, de la música, como decía Sebastián, no, perdón, como decía Pablo, que hablaba de la música en inglés, que la preferencia viene de la, eh, mucha, de la escuchar música en inglés, bueno, viene a formar parte de eso, que la identidad nacional se vuelve, se diluye un poco en ese sentido cuando empieza a existir este concepto de globalización. Hablando en específico de la música urbana, eh, quisiera tocar el hecho de que, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, ya incluso en este contexto de la música que es para todo el mundo, la música comercial, eh, termina siendo que ya no, es, no existe la música mexicana, por así decir, ya el contexto es música latinoamericana, ¿sí? Es el contexto que se da en cuestión, a, 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 la cara pues que se le da al mundo, pero les digo, se viene siendo algo un poco paradójico, porque por culpa de esto también la identidad nacional se ha reforzado. Se ha reforzado con que si sí entran raperos, pero eh, para tocar, por ejemplo, con la banda tal que, que mencionabas este, tú, Sebastián. O si sí entra esta sí entra esta cultura del reggaetón, pero eh, con un contexto mexicano o cualquier otra razón. Entonces, eh, eh, tomando esto en cuenta, ya se, me, ya se me va a acabar mi participación rápidamente, solamente quiero aclarar entonces, como decían ustedes... Que eh, la canción mexicana tiende a, o, bueno esto es el concepto de la música regional mexicana o la canción del país, tiende a reforzarse más para mostrar la cara que tiene México a otros países, pero por lo mismo de la globalización se tiende a diluir un poco y se mezcla con lo que es la música latinoamericana. Y perdón porque me salté un poco el tiempo, una disculpa.
4: No se preocupen, por ahí Miguel, no, nuestro productor, 30 que por minutos, cierto. 30 segundos. Que, sí, que por cierto, este, de una vez le mandamos saludos y le agradecemos a Miguel, por ahí nos puso el cronómetro en alguna esquina, entonces por ahí lo, lo pueden ver. Y pues el último en replicar, que es Pablo.
3: Ok. Eh, ahorita que dieron su postura, mis compañeros, creo que estoy, estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dicen todos en cuestión que ya si nos vamos como a la raíz de la palabra, pues sí, es cierto que a veces apreciar no es lo mismo que escuchar, no números no es lo mismo que, que la calidad de la música. Eh, y sí venimos de ser un país como muy rockero, o sea, en el que tal vez lo que más escucharon los 80 era la, el rock, pero también, como decía Armando, pues sí es cierto que que todos conocemos. Él decía el feliz cumpleaños, el son de La Negra, el papando de Moncayo, cosas así, que son cosas que la pones y tal vez unos ni saben cómo se llaman, pero la cantan, se la saben. Y, e incluso, aunque no escuches seguido esa música, sí te hace como sentir ese patriotismo, tal vez como, como ese, ese algo de lo cual estás orgulloso, tal vez si un día viajas al extranjero y dices, como, mira, esto es de mi país, o cuando ponen esa canción dices, como, ah, eso es México, ¿no? este, um, tal vez con eso se representa, y creo que se representa más todavía que la música urbana, que puede ser algo que sí escuchen muchas personas, al igual que el pop, um, pero tal vez como apreciar, como sentir que le tienes que tiene un cierto valor para ti, que la aprecias, podría ser justamente en la música regional, o como, como le queramos llamar. Um, aunque también, como decía Sebastián, si sí se han formado estos intentos de cómo funcionar, también creo que Los Ángeles Azules habían hecho un montón de fits, que sí, con Belinda, con... Natalia Furcade, creo... Hay diferentes cosas como intentando variar un poco y juntar los, los géneros o juntar públicos o ampliar mercados, pero creo que sí terminaría en que tal vez escuchamos mucho pop, mucho reggaetón, hip hop, este, rock, pero tal vez si lo que más aprecias, lo escuches diario o no, sería la música regional. Y en eso creo que tiene razón ahí, Armando y Roberto. Y dono mis 15 segundos.
4: Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nuevamente cada uno tiene un minuto para dar su punto de vista y posteriormente tres minutos para las réplicas. ¿Sale? Entonces, la siguiente pregunta es: ¿existen escenarios situacionales específicos para cada música? Y si los hay, ¿cuál es el resultado de esto?
1: ¿Listos? No, antes, el, antes de que empieces, eh, ¿a qué te refieres con situacionales?
4: Pues no, no en escenarios físicos, no sé si me explico. Sino que, o sea, que si existen situaciones. Mm. O sea, como para cada música. No, no, no sé si me explico o no.
1: Porque situacionales a mí suena como esporádicos, como... Beto sabe a cuándo, ¿no? Va a haber un evento así. Pues es que es parte de...
4: O sea, es parte de, de que si es esporádico o no es esporádico, o es en tal, en tal región okay. o en tal... Wow. Sale. Pero no, no, no me refiero a que si existe un escenario físico. Bah. ¿Listos? El primero... Ya había salido Roberto y les prometo que lo cambié, pero volvió a salir. ¿Listo? Tienes un minuto.
1: Ok, eh, bueno, voy rápido. Yo creo que sí, sí, eh, cada vez la, pues la banda está creando más música de diferentes géneros. Y si bien ya hay lugares específicos para cierto tipo de música, por ejemplo, eh, música clásica, pues ya está la sede de la orquesta, ¿no? Para el rock, pop y derivados, pues ya hay festivales este, específicos para ese tipo de música. Igual, para, para jóvenes bandas que están emergiendo, igual ya hay como lugares como más de, más de nicho. Pero, por ejemplo, para la música contemporánea o música... ¿Cómo la podríamos definir? Um, sí, contemporánea o experimental en, en, en la cuestión clásico, donde básicamente son como más ruiditos, yo creo que ahí es más difícil encontrar una como un espacio para, para ese tipo de música, que sí lo hay pero usualmente es gente que está buscando un lugar donde ellos puedan presentar o sea ellos, no hay un recinto ya como tal sino ellos buscan un lugar que se pueda acoplar a las necesidades para ese tipo de música y bueno, ¿cuáles son los resultados? pues los que que haya como que la gente tenga como más opciones para ir a ese tipo de música, si bien ahorita en pandemia se ha hecho todo virtual y ha sido un poquito más fácil para otros géneros que, que para los que ya están como más posicionados como por ejemplo eh, todo tipo de festival de rock, pop o la música clásica que ya realmente es un recinto más, más grande no sé cuánto tiempo me quede. según yo ya ok, bueno ya, después continúa.
4: Perfecto. Perdón, perdón. ¿Y qué sigue? Ay. Armando.
2: Ok, ok, muy bien. Bueno, eh, en este caso, eh, igual eh, quisiera mencionar dos definiciones que, que tengo con respecto a esto, porque pues la música... Tiene dos papeles, ¿no? Hablando de la música como concepto, no la música como este, cosa, la música este, tiene un papel descriptivo, y, y, eh, hablando de la música que se toca aquí en México, y un, y un papel dominante, ¿no? Entonces, rápidamente lo menciono: la música como papel descriptivo. Trata de escribir lo que el, el compositor o el cantante quiere retratar, ¿no? Es básicamente este, este papel que hace la música para crear algo y que esa cara sea la que dé de, del intérprete o de la música que está tocando. Pero en el papel dominante, que es el papel que yo considero que es referente a esta pregunta... Básicamente, la música como un género se establece en ciertos lugares, pero al mismo tiempo es, deja, este, o, o no, no es que rechace, sino mm, desplaza otros espacios y desplaza otros conceptos de otro tipo de música, no necesariamente siempre, porque como ya mencionaron, hay mezclas también, pero usualmente el concepto dominante de la música hace que sí haya escenarios específicos para Perdón, sigue sí, escenarios específicos para esta, y el resultado de esto es básicamente eso: que se forma un carácter específico de cada música, que se forma un carácter específico de cada oyente que escuche, escuche este, este tipo de música, y al mismo tiempo, eh desplaza un poquito otras músicas mencionaba Roberto rápidamente mencionaba Roberto que este, por ejemplo la música pop no se puede tocar o bueno no, 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 no se suele tocar en una sola de concierto o ese tipo de cosas entonces más o menos eso es como lo que quería decir
4: perfecto <risa> bueno pues el que sigue Pablo sí.
3: yo estoy un poco todavía perdido en que sean situacionales eh, no estoy muy seguro si esto es de que existan este, lugares donde se donde se den ciertos géneros y, y, y otros no, este, algunos que se cierran. O sea, no sé si esto es como específico, como lo que decía Roberto Armando, de este, ir a una sala de conciertos súper elegante y que ahí jamás vas a escuchar un concierto de Bad Bunny, ¿no? O algo así, o sea, va a ser siempre la filarmónica, la sinfónica, la orquesta de tal, y a su vez, pues también, ahí es donde estoy tratando de entender un poco la pregunta, también, Si sí, me imagino, festivales masivos, como que la, la única música que van a poner en general van a ser... Este rock, pop, este, hip hop, como cosas más comerciales y otros géneros, escenarios. Y yo creo que todos los otros géneros son las, las minorías que se, quedan, que se quedan atrás, que las tienes que escuchar tal vez en festival. Ah, ya se acordó. Qué rápido pasó ese minuto.
4: Listo, en, mi, en, en mi réplica. En tu réplica.
0: Es que tus minutos son más cortos. Este, por eh, eso lleva
4: el tiempo, chicos.
0: Bueno, este, o sea, yo creo que entendiendo la, la pregunta, como que hay Gracias, situaciones bien. situaciones específicas para cada música, yo creo que sí involucra pues tanto a las situaciones físicas como también las situaciones eh, emocionales ¿no? de cada persona o, o lo que sea. O sea, pienso que, por ejemplo. Si sí es muy diferente, o sea, no puedes como pensar que toda la música está en el mismo escenario, porque, por ejemplo, justo vas a una sala de concierto y hay todo un código de, no, pues, no, no aplaudir entre movimientos, ¿no? Eh, o lo que sea, pararse en tal parte, lo que, bueno, tampoco tan así. Pero, pero, por ejemplo, no es lo mismo que ir a una fiesta donde van a poner reggaetón, ¿no? Donde el punto es bailar y tal. O sea, y creo que eso... O sea, sí cambia mucho como la cuestión de cómo se produce la música. O sea, creo, creo que se afecta en cómo se produce y hacia dónde va la música dentro de su situación específica. Pero bueno, voy a ahondar un poco más después.
4: Perfecto. Bueno, pues ahora sí, antes de pasar a las réplicas, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Luis Ortiz. A Luisito que le manda un saludo a Roberto y un saludo para él también. Saludos. ¿Listos? Pues ahora Eso sí, el que sigue. <risa> el que sigue son los tres minutos, Miguel Porfis, de réplica. Y vamos a ver quién va a empezar en esta ocasión. Si es Roberto, les voy a, le voy a mover el, el papelito, ¿sale? ¡Sebas!
0: Bueno, pues nada más voy a continuar con lo que estaba diciendo, que este... Sí, o sea, creo que las situaciones específicas de cada música eh, como que afectan bastante en cómo se produce, ¿no? Y por ejemplo, alguna vez estaba leyendo como en un artículo de un compositor que creo que se llama Newman, ya no me acuerdo muy bien, pero él decía como, sí, o sea, como que todo el mundo está así como de, ah, lo, la música contemporánea nadie la pela y pela en la, y no sé qué, ¿no? Entonces dice, para para él como compositor, él decía, pues yo prefiero que mis obras se presenten en recintos pequeños, ¿no? Porque para mí esa es la experiencia que hay que tener, o sea, como que en un recinto pequeño donde eh, tales características creen esta experiencia que yo busco con mi música, ¿no? Entonces, o sea, no, no todas las músicas buscan ser masivas, por ejemplo, en ese sentido. Creo que es el caso de la música contemporánea o así, o ¿no? creo que estamos de acuerdo en que, o sea, cada quien dijo cosas distintas de qué música se escuchaba más pero creo que estamos de acuerdo en que la música que más se escucha al menos no es la música clásica o, la música, o el jazz o la música académica, ¿no? Pero tampoco es, o sea, yo pienso que tampoco tiene que ser así, o sea, tampoco tiene que ser que todo el mundo escuche la música clásica o tal, ¿no? Las, las salas de concierto ni siquiera están hechas para mucha gente. Entonces, este o sea, creo que las situaciones ayudan a entender, por ejemplo, emocionalmente, no, no vas a escuchar... Eh, por ejemplo, yo entendí el reggaetón cuando lo experimenté en una fiesta, ¿no? O sea, cuando, en una fiesta fue cuando dije, ah, por eso, por esto es como tan primitivo y tan tribal, ¿no? O sea, porque pues es una fiesta y se trata de bailar y, o sea, como que... O sea, siento que eso te ayuda a entender como el porqué de, de cada música, ¿no? Y creo que ese ese es el resultado de que cada escenario, cada música tenga su propio escenario y que no se pueden no pueden ser comparables por cosas como, como números o como cosas así no eh, bueno no sé cuánto tiempo me quede pero <ríe> ay no manches bueno <ríe> es obligatorio que los <ríe> tres
4: minutos
0: no igual y sí me gustaría comentar que eh, que por ejemplo eh la, la o sea, música como que que puede llegar a ser como muy popular y, y, y suele ser considerado como que o sea como que si eres un, un músico exitoso tienes que hacer como como que muy, impactar en mucha gente o tal, ¿no? Y, y no tenemos en cuenta que pues en realidad, o sea, ese tipo de cosas luego como que no, no dependen de ti, ¿no? O sea, como que hay hay música que está, está bien, que, que esté hecha para formatos pequeños y para formatos íntimos, y, y creo que pues, eso también es algo que, que pues, hay que valorar, ¿no? O sea, bueno, yo al menos pienso que para mí tiene ese valor, pero bueno.
4: Justo a tiempo. OK. Perfecto, ¿y qué sigue? Roberto. Bueno, ya no pide okay. primero.
1: <risa> los estás poniendo como al revés.
4: No, aquí, eh. aquí están. Así los revuelvo. Es más, ya lo voy a hacer aquí enfrente. Pero ya van 10 minutos, digo 10 minutos, 10 ¿eh? segundos. Ok, de
1: pues bueno, eh, di, complementando pues lo que dicen mis compañeros. Eh, y algo que dijo Armando de lo de... No, creo que dijiste que yo dije, pero creo que no me di a entender. Eh... Si bien dicen, bueno, hay recintos y cada recinto tiene como una función, ¿no? Y en teoría no está bien visto cómo mezclar ese tipo de, de, de géneros en, en diferentes recintos, ¿no? Por ejemplo, la música clásica es más difícil que, que se vea combinado con otro, con otro tipo de géneros. Pero sin embargo ya están sucediendo como ese tipo de, de combinaciones. Si pongo como el ejemplo, no sé, de de Calle 13, cuando tocó con la de Los Ángeles, con Dudamel, eh, y fue un magnífico concierto, ¿no? Y yo vi un par de videos así como caseros, donde pues la gente anda bailando, donde se están parando, o sea, ya se están como cortando ese tipo de, como decía Sebas, como de, ay, ¿cómo, ¿cómo dijo? De lineamientos, de, como el código para ese tipo de concierto. También, Hace un par de meses encontré un documental en Netflix. Bueno, no era un documental. Bueno, tipo documental que es sobre un concierto de eh, música electrónica con orquesta que se hizo en Argentina. Y me pareció muy interesante porque hablan de todo ese proceso de cómo combinar la música clásica o la música de orquesta con la música electrónica, donde ustedes saben que la música clásica es, es más... O sea, no es como muy metrónomo, eh, o sea, el metrónomo no, no va muy cuadrada, ¿no? En cambio, la música eh, electrónica es un bueno más, es más estricta en, en, en el tiempo. Entonces, ¿cómo combinar esa, esas dos, esos dos géneros eh, para crear como una obra? Eh, está chido, digo, si lo pueden ver, eh, voy a buscar cómo se llama porque no recuerdo y ya se los paso. Pero bueno, a lo que voy, todo ese tipo de, de, de escenarios yo creo que ya se están rompiendo. Eh, eh, y se están tratando de combinar como ese tipo ese tipo de género si bien como había dicho que hay tipo hay música que no está hecho como para que se escuche masivamente pero yo creo que se puede yo creo que, que, que va a haber un punto donde alguien va a hacer algo que, que va a combinar géneros así súper locos y va a crear un nuevo, un nuevo concepto de, de ir a escuchar un concierto al, al que conocemos ahorita no sé si ¿Me sobre el tiempo?
4: Todavía te quedan 20 segundos, pero...
1: Se los doy a Armando, no hay problema.
4: A Armando, ¿eh? ¿Qué tal? O sea, ¿Qué tú le no va a faltar? <risa> ah, muy bien. A ver, aquí, para que vean que no hago trampa, ¿eh? Armando.
2: Ah, bueno, este, gracias por los 20 segundos, ¿eh? <risa> Bueno, a ver, eh, eh, las posturas que, que dijeron todos, muy, sí, estoy de acuerdo en ciertos elementos. Eh, y sobre todo, me, me voy a tocar primeramente la postura que hizo Sebastián ahorita en su réplica, que es que hay música, eh, que la música no necesariamente, o sea, que hay música que se hace para tener un impacto masivo comercial y que hay música que se hace para tener un eh, Impacto pues creativo, ¿no? Como para tener ese, ese impacto creativo Voy a llamarlo así de esta manera No necesariamente me estoy refiriendo a la música clásica Pero este, eh, hay música que puede entrar en este rubro también, ¿no? Pero entonces, como en este caso eh, Es muy interesante porque Haciendo referencia un poquito a lo que estábamos hablando Sobre, la, sobre la, la globalización y la inclusión de todos estos géneros Y cómo se van mezclando Roberto mencionaba la mezcla de varios géneros Existe esta mezcla, existe esta, esta, esta dilución del carácter convencional, el carácter dominante de la música, para poder, hacer, para poder meter otros géneros, ¿no? Pero al final del día, y, y esto lo hago referencia un poquito a, a mezclando la, la participación de Sebastián con la participación de Roberto, al final del día, esta mezcla que se hace se vuelve muy efímera, pudiéramos decirlo así. Eh, con respecto, comparativamente hablando, claro, con respecto al, al todo de ciertos géneros, vuelvo a repetir, soy muy insistente en esto del carácter dominante de cada género, y en este caso del carácter situacional, como menciona la pregunta, Este, al final del día, por mucho que haya estas mezclas, por mucho que haya este tipo de... de, de de, de inclusión de otros géneros o por, por ejemplo para que la, la gente vaya más a un concierto de música clásica que metan a un tipo de música popular que es por ejemplo Calle 13 o, o el ejemplo que diste Roberto Gondudamel este termina siendo comparativamente muy eh, no tiene tanto peso como el carácter exclusivo de cada música entonces a pesar de que yo no esté de acuerdo con que haya tanta restricción de un género a otro y que de una persona que le gusta un género no puede disfrutar el otro, no estoy de acuerdo en ese sentido, creo que todo el mundo podemos disfrutar de todas las situaciones que presenta cada género, a pesar de eso, considero que al final del día sí termina teniendo nada más un escenario específico cada música, porque podemos, por ejemplo, meter una orquesta que toque el aire libre, pero si no se microfonea, si no se pone a ciertos, eh, tomando este ejemplo, si no se pone a ciertos estándares que tiene otro tipo de música, la orquesta no suena y al final del día no va a sonar exactamente como sonaría si se toca en una sala de concierto, ¿sí? O si se toca en algún otro lugar. O, por ejemplo, no podemos meter, como decía este Pablo, no podemos meter a Bad Bunny a, 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 a cantar así en un escenario de música de cámara donde te caben... 10 personas, exclusivo para música contemporánea, porque de entrada no van a ir nomás 10 personas, y, después, y, en, y en, en consecuencia eso no es como que Bad Bunny no necesite un audio completo, un escenario completo, con bailarines, con todo, entonces es muy específico de cada género en este sentido, en, en, en esta opinión personal que les digo por el carácter dominante que tiene cada tipo de música. ¿Eh? Exacto. Qué
4: Perfecto, ¿qué tal que sí sirvieron los 20 segundos de Roberto? ¡Ja, ¿eh? Y bueno, pues ya el último de sí. esta pregunta, sí. Pablo.
3: Sí, Bad Bunny no podría, no podría ir porque pues, no habría sana distancia, entonces está prohibido. Los, este, pero bueno, um, sí, justamente, este, también lo, lo que decía Sebastián, de que hay incluso hasta como ciertos códigos y ciertas como reglas no escritas cuando vas a a un concierto de rock, cuando vas a un concierto de metal, cómo vestir a la gente, o sea, incluso, ¿no? Vestimenta cuando vas al, a la sala de concierto, ¿no? Que es como, tienes que ir formal, porque no puedes toser, no puedes ser. no, no. Si aplaudes en medio del, de, así, en la fermata, te van a matar, ¿no? Y, entonces, este... Y, en cambio, pues, no sé, un festival, ¿no? de música, este, corona o lo que sea, pues es como más abierto, es, es música que es como menos formal, más como tú quieras ir. Acá, al menos en Playa del Carmen, estaba, hay un festival de jazz cada año, bueno, el, el año pasado no sucedió, por obvias razones, pero ellos tienen una muy buena táctica que creo que a mí me parece muy buena para que la gente en general vaya y es justo lo que decía de incluir otros géneros, que es si sí, el festival de jazz vienen los estelares que Víctor Wooten, que si sí, no sé este Giro, Giro Eldar Yangirov, Antonio Sánchez, lo que ustedes quieran, pero por ahí te te meten, o sea, eso nos atrae, eso atrae a los académicos tal vez. Y por ahí también de que, ah, va a venir este Celso Piña o, ah, va a venir Earth, Wind and Fire, ¿no? Ah, va a venir, este, quien sea. Y entonces diferentes personas irán a ver diferentes cosas, pero al final del día tal vez dice, tal vez yo digo, ah, pues esa canción Celso Piña estuvo súper buena, ¿no? O sea, me, me ayuda a, a conocer otro mercado y tal vez la gente que iba a ver a Celso Piña o Earth, Wind and Fire, ve a Stanley Clark y dice oye, eso estuvo súper padre, a ver, voy a comprar el disco acá en la tienda de merch y demás. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Este, pues creo que, que justo en algunos escenarios situacionales encajonarán más a, a la gente en sus mismos géneros, pero habrán otros, como lo es el festival, como lo es lo de la orquesta que mencionaba Roberto, que nos ayudan Mm, inconscientemente a ampliar nuestro, nuestros conocimientos musicales sin, sin querer hacerlo, porque nunca vas a, ir a Spotify a escuchar jazz si no lo escuchas o demás, pero tal vez vas al concierto y dices como, okay, inconscientemente el resultado fue que este, amplí mis conocimientos musicales
4: Perfecto, pues Siguiente pregunta, chicos. Es, en muchos sectores sociales mexicanos, la música popular tradicional es infravalorada. Sin embargo, muchos compositores han hecho uso de ella para crear obras de nivel mundial. ¿Qué diferencia a la música mexicana de otras expresiones musicales del mundo? ¿Listos? Pablo.
3: ¿Tienes apagado tu micro? Ok, ya, perdón, perdón, estaba muy raro. No, ya, ya acabo de contar. Este...
4: <risa> Híjole, te quedan todavía eh, 55
3: segundos. <risa> no, 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 esta, es que era una pregunta muy larga. Este, yo creo que sí, a veces no nos damos cuenta de, de... Y volvemos un poco a la primera pregunta, que era como... de lo que ya tenemos de nuestra, de nuestra música que decimos como, ay, pero eso ya lo, es, lo escucha, no sé, lo escuchaban en el barrio, lo escuchaban la gente, o lo llevan escuchando muchos años, como que ya no tiene, no tiene el valor de lo que suena ahora, ya no es, no, es este, no sé, no es Justin Bieber, no es Ariana Grande, no es este, este, algún reggaetonero o lo que sea. Y justamente hay, hay mucha música, este, como decimos, que se ha hecho muy popular, y yo creo que de las canciones más populares que se hayan hecho de México al mundo tienen que ser de la música regional, que no valoramos tanto. Ya. <risa> yeah.
0: Ok.
4: El que sigue. Sebas.
0: Ok. Eh. Empiezo cuando... Ah, ya. Bueno, eh, sí, pues estoy de acuerdo con, con Pablo. O sea, creo que... Y creo que es producto de algo mucho más grande. O sea, es que no solo es la música, ¿no? O sea, como que toda nuestra industria eh, artística está un poquito atrapada como en este proceso que hemos sufrido como desde hace muchos siglos de dominación cultural. Y, o sea, la cuestión es que, pues, desde, o sea, desde hace mucho tenemos como como muy inculcado esta onda de como de ver hacia afuera no y digo son, hay muchas razones por las cuales eso es este pero sí pero creo que voy a tener que expandirme después pero o sea creo que creo que sí hay o sea hay mucha música como muy original eh, que es que es propia de aquí y que precisamente no es conocida pero pues sí vale la pena como hablar más de ello en un momento.
4: <risa> ¿Listo?
0: Eh, pues se me acabó el minuto, ¿no?
4: Perfecto, ¿y qué sigue? Roberto.
1: Ok. Eh... Pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que está diciendo Pablo y, y Sebas. Entonces me voy a pasar a la, a la parte donde dice ¿Y qué diferencia la música mexicana a otras expresiones musicales del mundo? Yo creo que, que en esa cuestión, como dice Sebas, hay mucha música que en teoría menospreciamos, que en otros lados son súper famosas. Pero también hay, hay que ver que esa es la concepción que, que ellos creen, o el extranjero cree que, que hay ahorita en México. Cuando en México realmente se están haciendo otro tipo de, de cosas, eh, quitando, quitando lo, lo que ya se hizo, ¿no? que es lo, lo tradicional. Pero, sin embargo, lo, lo, lo tradicional está muy bien hecho. O sea, por donde lo veas, aunque luego son piezas muy sencillas, pero... Son sencillamente perfectas, o sea, no, no necesitas moverle nada para que ya te lleguen, ¿no? En, en, en la armonía, en, en, en la letra, en las melodías que, que meten, eh, quien la interpreta incluso, y bueno, también vamos a lo mismo, o sea, el, la música, bueno, está como ligado a, a, la, a las películas, ¿no? Y también hay que ver que... ¿Me pasó un minuto?
4: Ya, ya bueno, pasó tu
1: este minuto. <risa> ya, me Perfecto. expanderé a rato.
4: Ahorita en la réplica. Y el último, Armando.
2: Muy bien, muy bien. Yo este, siento que esta pregunta quizás está incluso un poco distribuida en, en dos épocas. Eh, porque hablando de sobre el, el carácter del, del carácter nacional de la música que es infravalorado y este cómo varios compositores lo han metido, siento que se refiere mucho a este concepto del nacionalismo y que la música tiene que tener este carácter nacional, que forzosamente toda la música que se hace en México tiene que tener ese carácter nacional que no necesariamente sucede no necesariamente sucede, ahorita voy a elaborar un poco más en, en mi tiempo que me, de, que me des después, pero en este caso la diferencia que yo considero que tiene la música mexicana con respecto a otras músicas al menos en el sentido actual al menos en el sentido actual es que justamente este, como dijo Sebastián en ocasiones por mucha riqueza que tengamos aquí terminamos viendo más a lo que están haciendo afuera, en un concepto general en un concepto general, no en específico pero considero que al menos en cuestión a la música esa es una de las características principales.
4: Perfecto. Bueno, pues ahora sí vamos a las réplicas. ¡Ah! Ya se cayó uno. Y empieza, Sebas.
0: Ok. Eh, sí, pues justo me quedé en, en la parte en la que ya quería hablar como qué diferencia la música mexicana de otras expresiones del mundo. Y creo que, o sea, tanto México como Latinoamérica o sea, en general, como que todos los países latinoamericanos compartimos eh, como un poco, como muchos rasgos históricos, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues, llegaron los europeos y nos conquistaron. Entonces, dominación cultural por muchos años. Y, o sea, creo que eso, lo, lo que vuelve como interesante y complejo es que tenemos como muchísimas este, influencias de muchas partes, ¿no? O sea, la, eh, los... Los nativos americanos, este, o sea, del continente americano, eh, pues, tienen raíces africanas. Entonces, tenemos un contacto eh, más o menos directo con, con África, ¿no? Bueno, no indirecto con África, pero también, o sea, tenemos como mucha influencia, pues, de la civilización occidental que, pues, que tenemos desde hace ya muchos años. Y eh, creo que en ese sentido, o sea, quiero retomar un poco el concepto que... Que tenía este. Ya se me olvidó. El eh, de la raza cósmica, Vasconcelos. Este, entonces, es, somos la raza cósmica porque hay, hay mucha variedad, o sea, de todos. O sea, lo, lo puedes ver como, por ejemplo, en, en, en los colores de piel, ¿no? O sea, en México hay desde negros, a los afrolatinos, hasta pues gente blanca, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que en ese sentido, eh, la música. Eh, digo, la música, está, eh, la pregunta está enfocada como a, hacia la música popular tradicional, pero creo que eso también puede como englobar pues muchas manifestaciones que se han dado, como también la cumbia, ¿no? Como lo, lo, que, lo que habían hablado de Celso Piña, por ejemplo, compositores incluso contemporáneos, como un maestro de mi escuela, que compositor muy bueno que se llama Francisco Cortés, hizo también una pieza orquestal basada en canciones de Celso Piña, ¿no? Y... Eh, creo, o sea, creo que hay, pues hay, hay mucho, hay de todo, y, e incluso este, no sé, in, eh, hablando por ejemplo de son, no de son huasteco, son jarocho, este, o sea, no solamente hay canciones tradicionales, también hay música, no, o sea, también hay gente haciendo hoy en día, ahora música eh, popular, tradicional, no. Eh, entonces, este, yo creo que, pues, simplemente. Hay que hay que ver que existe, ¿no? O sea, verla como que también intentarla visibilizar eh, en, en el sentido de que, pues no, 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 la música por ser de afuera no va a ser mejor, ¿no? Y tampoco en un sentido nacionalista de somos mexicanos y escuchamos pura música mexicana, ¿no? <risa> Simplemente como que reconocer el valor que tiene, pues porque es muy rica, o sea, en, tiene muchas influencias. ¿no?
4: Perfecto, justo a tiempo se va. <risa> El siguiente. Armando.
2: Muy bien. Eh, bueno, elaborando un poco más este, lo que lo que estaba hablando, quisiera mencionar así un poco de contexto este, histórico. Eh, referente a, 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 a la adecuación de de la cultura nativa, pues, del país, y de cómo entran otras culturas, como mencionó Sebastián, este, respecto a la cultura africana y a la intervención de la cultura europea, eh, en específico, pues, de la española, ¿no? En, en este caso, eh, sí, la música del país, desde un inicio, se vuelve un, un concepto mestizo, ¿no? Desde un inicio se vuelve un concepto mestizo, ya sea la música de concierto, a, a la música popular, la música, en este caso, pues, si sí era popular, no, no tanto el concepto de música comercial que mencionaba hace rato, pero... Hay algo muy interesante este, que, 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 que me gustaría hablar y es esta cara, esta cara de nación que tenemos que darle al mundo actualmente. Entonces, eh, Sebastián mencionaba que actualmente se está haciendo música tradicional todavía, con estos ritmos tradicionales. En ese caso sí, estoy de acuerdo, pero el motivo por el cual se hace la música tradicional actualmente no es exactamente el mismo por el cual se hacía. Actualmente, muy este, eh, referente un poquito al concepto de nación y tomando en cuenta que estamos en una era globalizada, México tiene que dar una cara al mundo, así como el mundo nos está dando una cara, así como sabemos que la música que viene de Estados Unidos usualmente es esta música pop, esta música popular, así la música que México está dando una cara al mundo es este concepto de la tradición, este concepto de lo nacional, que llegó a un punto en el que se perdió, o sea, hubo una época después del nacionalismo marcado este de, del nacionalismo mexicano, hubo una época en la que los autores negaban un poco este concepto de que toda la música tenía que estar escrita con concepto nacional. De hecho, por ejemplo, Octavio Paz decía que este, una, la, el arte, con el hecho de que lo haya hecho un mexicano, con eso es, tiene, tiene ese carácter nacional, que no necesariamente tiene que meter cosas eh, de, de los ritmos autóctonos o de, de, este, de estos ritmos sonidos mexicanos. ¿no? Entonces, en ese caso, y hablando de este concepto de la música mexicana con respecto al mundo y todo eso, este ahorita la que, lo que se está haciendo es básicamente retomar un poco eso para evitar tanto la dilución que está generando el concepto de toda la música de Latinoamérica. Sí, entonces para evitar esto de que se identifique como la música de Latinoamérica, la música de Estados Unidos, la música de, de otras partes, la respuesta que está teniendo México en, en, y otras partes del mundo que están teniendo es volver a eso volver a ese concepto de decir vamos a volver a crear ritmos este, actuales, perdón ritmos ritmos este, autóctonos de la región, vamos a mezclarlos con lo que se está creando actualmente para poder dar esa cara al mundo, ¿no? Entonces eh, nada más quería, quería mencionar eso y fíjate, hoy me sobraron segundos
4: ¿Qué tal? Esos 20 segundos para Roberto <risa> Y el que sigue Pablo.
3: Ok. Um, sí, este, también es, me, hizo, me hizo acordarme, ahorita que, que mencionaron lo de que siempre estamos como viendo hacia afuera en vez de tal vez explorar o trabajar lo que tenemos aquí, <coughs> que eh, hace, hace poco hice... Me, me hice la pregunta, que es algo que incluí en mi tesis, de cómo por qué la mayoría de la música estaba en, en, en cuatro cuartos, ¿no? Que bueno, eso es como un paréntesis aparte. Pero también esto de ver hacia afuera no es solo en, en la música, justamente. Es, es algo que generalmente el mundo hace hacia los demás países líderes, hacia las potencias mundiales, que vendría siendo, pues sí, Estados Unidos, este, Inglaterra, y ¿por qué es infravalorada? Tal vez, no, es difícil como, como no, no querer hacer lo que el que está delante de ti o el que está arriba de ti esté haciendo. No es que tal vez dejes de ver lo tuyo, pero es difícil no permearte con todo lo que ellos están haciendo. Y no solo México, no diría que somos nosotros los que le hacemos como el, el, el feo a, a nuestra música, sino que la mayoría de los países, volviendo a estas listas de, los, de lo que escuchan o qué hacen de música, la mayoría de los países, que es lo que más escucha cada país en su país, tiende a sonar igual que lo que hace Estados Unidos o Inglaterra, pero a veces solo con un idioma distinto. Eh, entonces, tal vez no es, no es infravalorada y tal vez los sectores justamente en los que esto podría aplicar es en los sectores como más, eh, más masivos, más comerciales, porque como decía Sebastián, pues no creo que en, en la sierra o la banda oaxaqueña o, o en, en, ahora sí que en, en el, las localidades como más externas a, a lo cosmopolita, a las ciudades grandes, más bien al revés, creo que es lo que más aprecian, creo que es lo que más valoran como la música de su pueblo, de su este, provincia, de su estado. Um, ¿Y qué diferencia tiene con, con otras expresiones musicales del mundo? Bueno, muchísimas. Creo que tal vez ahí esa es una pregunta muy difícil de, de contestar, um, pero sé que, por ejemplo, yo que soy baterista, en cuestión de métricas, estamos, sí estamos en los top por ahí 5, top 10 de como más riqueza al menos rítmicamente hablando entonces podría decir eso como un, la única diferencia que creo saber Hasta.
4: perfecto y pues ya el último Roberto
1: ok eh, me gustó lo que acaba de decir Pablo y eh, yo comparto lo que dijo lo que opina. Y yo creo que también hay que, hay que poner contexto de que también la música que se hace es en función al momento histórico que nos está tocando vivir. Entonces ese tipo de música se hizo en esa época por el contexto, ¿no? Eh, la música que está haciendo ahorita es por el contexto y lo que la misma sociedad nos está como arrimando, ¿no? Y también dice, bueno, dice que varios sectores mexicanos sectores sociales y bueno, de lo que decía Pablo igual o sea, te vas a, a comunidades o a, a pueblos eh, y todo ese tipo de música se va a seguir escuchando incluso ellos todavía tienen como la tradición de la banda y, y, y el kiosco donde se van a tocar, pero te vas a ciudades más, o a ciudades grandes y, y no lo ves, no lo ves, o por lo menos no lo ves este como muy, muy a la vista eh, bueno, continuando con eso, yo creo que, no sé, yo creo que no sé si la pregunta esté como bien planteada, porque es, es muy, muy ambigua y...
4: Bueno, en realidad no, no la pregunta, pregunta es, ¿qué diferencia la música mexicana de otras expresiones del mundo? Por ejemplo, eh, Pablo dio un, un ejemplo, solo en la cuestión rítmica es uh -huh. lo que yo domino, ¿Tú a lo mejor qué podrías tú compartirnos?
0: Pues
1: bueno, de lo que acabo de decir, o sea, es que depende, cada, cada quien tiene como su historia y dependiendo del contexto de cuando se hizo ese tipo de música. No es lo mismo la historia de China y el tipo de música de China o de la India en su momento que, que nuestra historia, ¿no? Por toda también la mezcla de, de entre varios este, estilos musicales como la música europea. Que, que influyó mucho a la música de, de, de aquí, de, de, de México, ¿no? Muchas este, piezas españolas se escuchan como guapangos, como ¿no? O sea, si lo vemos en, en ese sentido. O sea, la, la diferencia nada más podría ser como la necesidad de expresar algo en ese momento y los recursos que tenían para, para poderla crear, no creo que sea mejor, no creo que sea tampoco peor. Simplemente es lo que les tocaron vivir y la gente lo que hizo.
4: Perfecto, donamos esos 20 segundos para la siguiente. Muy bien, chicos, pues para hermano, la siguiente la pregunta. ¿mande?
1: Para Armando, ya te la sabes.
4: Muy bien. Oigan, pero ahí como, como que hay gato encerrado, ¿eh? Bueno, pues la siguiente pregunta es: ¿La formación profesional del músico mexicano cuenta con fortalezas y debilidades? ¿Cuáles se podrían señalar? Vamos a ver el primero. Ah, no, dejen lo revuelvo bien. Pablo, tu micro.
3: Formación profesional, el músico mexicano. Bueno, eh, fortalezas y debilidades. Eso es algo en la que tal vez tenemos opuestos muy grandes. Um, empezaré por las debilidades, tal vez que no somos muy puntuales, tal vez no muy comprometidos, si es que, que ensayamos o no ensayamos así, ah, luego después, como que un poco eso. Um, y justamente de nuevo nuestro contexto de lo que escuchamos o lo que más escuchamos nos hace tal vez encerrarnos muchas veces en un cierto género o ni siquiera estudiar aquello que ejercemos, ¿no? que eso yo lo vería como una debilidad, tal vez, no en todos los contextos, pero fortalezas eso nos hace muy versátiles porque al mismo tiempo pues como tenemos que comer básicamente, entonces... Tienes que saberte un montón de géneros, tienes que tocar dos o tres veces al día eh, y, y sacas la chamba como del lugar, o sea, somos muy este, como persistentes en eso, somos muy buenos en, en improvisar en la vida en general.
4: Perfecto, ¿y qué sigue? Armando,
2: muy bien, bueno, eh, yo quisiera empezar de hecho por, por las fortalezas, y es que yo considero que el músico mexicano tiene más fortalezas de las que uno cree, en el sentido, bueno, primero tomando un poco esto que, que, que decía Pablo, eh, la, la situación del músico mexicano, y del músico latinoamericano en general, tenemos que sacar la chamba como el lugar, eso es un punto muy importante que otros países no lo tienen por la cantidad de recursos que, que ellos manejan y la cantidad de facilidades que ellos tienen, aquí en Latinoamérica tenemos que adecuarnos, tenemos que tener mucha flexibilidad pero otras fortalezas es la cantidad de, de información y de espacios que tenemos este, eh, disponibles como músicos y disponibles en cualquier género, hay una cantidad de público y hay una cantidad de espacios muy importantes la debilidad que yo considero en este caso es que no los estamos aprovechando. Ahorita voy a elaborar más a detalle en, en mi participación, pero siento que es el punto más importante, la falta de aprovechamiento de lo que sí se tiene.
4: Just in time. Muy bien. ¿El que sigue? Sebas.
0: Ah, Bueno. Eh, pues sí, sí o sea, ciertamente creo que hay fortalezas y debilidades, digo, en contraste con otros lugares quizás. Este, digo, tampoco creo que podemos como generalizar al 100%, también dentro de México, pues hay muchas situaciones distintas, ¿no? Pero creo que, o sea, si sí, sí, hay una problemática que yo, que yo puedo señalar, siento que en la educación pública, por ejemplo, eh, y creo que también en la privada, en la gran mayoría de las situaciones, eh, no hay una buena formación musical, ¿no? Y, y crecemos como un poquito alejados de, por ejemplo, no sé, o sea, mi mamá pues sí cantaba y tocaba la guitarra y tal, pero yo no nací en un ambiente como realmente muy musical, ¿no? O tan musical. Este, entonces creo que me parece que en, por ahí de, de finales de los 30 principios de los 40 había un buen plan eh, escolar musical eh, que había puesto Lázaro Cárdenas, creo. Eh, bueno, al, ahorita sigo hablando más de ello.
4: Muy bien, ahorita este, adentramos un poco el tema. Y pues ya el último. Ok. Roberto. Yo,
1: yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebas. Eh, sí depende mucho, depende mucho de, de, de muchos factores. Eh, lo económico influye también mucho... Eh, social, dónde hayas nacido, el ambiente que te rodeas, pero bueno, haciendo más, como un poco más, como puntual, como más en general, yo creo que el mayor problema de, creo que de México en general, es que no nos inculcan que, que estudiar música sea realmente una profesión digna, porque siempre está el típico que te dice, oye, ¿qué más vas a estudiar? Es como, oye, o sea, ustedes, ustedes me creo que me, me entienden, ¿no? Yo creo que más eso, la tradición eh, como carrera seria eh, en México, la música no, 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 la mayoría de la gente cree que no es una carrera seria. Yo creo que ese es el, el problema que hay en, en México, que la, la sociedad no todavía no lo lo vuelve, todavía no lo acepta como tal.
4: Ok, perfecto. ¿Listos? Ahora sí vamos a las réplicas. El primero. ¡Sebas!
0: Ah, bueno. Eh, sí, o sea, creo que creo que es, es importante el factor como a nivel, eh, a nivel público, o sea, a nivel, como. Eh, bueno, ni siquiera público, porque ahorita me estoy refiriendo un poco más a la educación que sea en las escuelas, pero también a nivel social, eh, ¿qué, tanto, eh, qué tanto las familias cre crecen con música o, o tienen música, o sea, a pesar de que no sean músicos profesionales, es decir, eh, no sé, el hecho de que tu mamá te cante canciones antes de dormir, ¿no? O sea, ya es una experiencia musical, este... Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué tan rodeados estamos de música? Y siento que, que a veces es lo que un poquito como que merma eh, un desarrollo musical que pudimos haber tenido desde muy pequeños, ¿no? Eh, o sea, creo que esa es una de las principales debilidades, creo que a comparación de quizás eh, otros países que tienen tradiciones musicales muy, muy, muy arraigadas, o sea, que desde, desde pequeños este, se aprenden muchas cosas, ¿no? Como en en, Hungaria, en, Hungaria, en Hungría, que, que hay una tradición de coros muy fuerte, ¿no? Entonces la gente aprende a cantar, mucha gente aprende a cantar. este O, o, o en, en, en comunidades en donde la música es algo, una actividad como social, entonces todos se juntan a hacer música, ¿no? Eh, como la comunidad garífona en Guatemala, ¿no? Eh, entonces, o sea, siento que, que un poquito como que crecemos un poquito alejados, o sea, al menos yo hablo desde también desde mi perspectiva, porque igual también tengo compañeros en mi escuela que son oaxaqueños y que, que también ahí hay mucha tradición, por ejemplo, de las bandas de los pueblos, ¿no? Entonces, desde pequeños nacen entre instrumentos. Entonces, creo que, por ejemplo, en su caso es, es una fortaleza, ¿no? Ahora... Eh, creo que hablando ya un poquito más positivamente creo que sí o sea nuestra situación también nos ayuda a, a acostumbrarnos a ciertas cuestiones ¿no? como la presión ¿no? como, como tener que comer por ejemplo pero pero o sea creo que yo creo que la escena musical es buena ¿no? o sea creo que hay mu mu mucha gente como que tiene pues lo necesario para crear una escena muy rica, y, y creo que una de las fortalezas precisamente es que, que tenemos muchas influencias, ¿no? O sea, y yo creo que quizás tenemos más influencias que en otros lugares, como por ejemplo, yo platicaba en cuando fui a la Manhattan School of Music Te visita, nada más, platiqué con un chavo ecuatoriano y él me decía, como precisamente eso, decía, como que, que ellos quizás en Estados Unidos crecían con menos influencias musicales diferentes, ¿no? O sea, como que escuchaban. Música clásica y jazz, ¿no? Y la música es su música propia. Y, y nosotros tenemos pues muchis, mucha riqueza, ¿no? Entonces, creo que eso es una fortaleza.
4: Perfecto, ¿el que sigue?
1: Roberto. Ok, eh, continúo. Entonces, este, yo creo que va más por lo de la sociedad. Eh, que no es una carrera bien aceptada por lo menos eh, no en muchos sectores eh, fortalezas como dicen mis compañeros igual eh, es ingenio para querer no morir de hambre es, 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 es mágico y el otro día estaba hablando con Armando en una entrevista que, que me hizo y le estaba comentando de que nos estamos adaptando a hacer nuevas cosas evidentemente de, del género o la música que estés estudiando, te vas abriendo. Yo creo que el músico mexicano es, es muy versátil en ese sentido de que no solamente se queda... se estudió para, para música clásica, para orquesta, no solamente se queda con nada más tocar este en orquesta, sino también se va a otro tipo de, de, de proyectos y de géneros. Se mmm, pueden ir también, no sé, versátiles. Yo, yo conozco músicos que, que, que son de orquesta y aparte están en versátiles. Este, también el, el típico o el mal llamado hueso, ¿no? Que, que a todos nos, nos ha salido. Pero ves a músicos eh, de otros lados cuando vienen aquí y un hueso para ellos es como un concierto, pues ya como un poquito más de gala, ¿no? Pero el, el, el hecho de como el hueso como tal, no, no, lo, no lo ubican, por lo menos no de esa forma. Eh, debilidades. Yo creo que una de las debilidades... Es que, bueno, no sé en su experiencia, pero yo empecé ya grande. Y creo que mucho, mucho, mu, muchos empiezamos ya a una edad grande. Y, bueno, más que una debilidad, yo creo que es un tabú. Porque la mayoría de la, de la gente cuando te dice, ah, es que ya empezaste grande para la música. O sea, es, posiblemente para ciertas cosas, eh, si te hayas... Este, Perdido como el tiempo, pero lo puedes recuperar, lo puedes recuperar estudiando, ser enfocado. Y es a lo que voy. También el músico es muy es, enfocado a lo, a lo que quiere. O sea, uno, uno, uno quiere tocar tal o quiere sacar un proyecto y, y, y lo hace, se las ingenia. Yo creo que más que nada es el ingenio mexicano, ¿no? Yo creo, como decía Pablo, está presente no solamente en la música, sino en todo tipo, ¿no? Sino, entren a Face y vean como los memes que hay. O sea, es increíble lo que... Digo, si no somos primer mundo es por por otras cuestiones, ¿no? Y yo, yo creo que ya sería todo por mi parte.
4: Perfecto. ¿Y qué sigue? Armando.
2: Ok, creo que en esta, en esta réplica creo que este, voy a tocar un po, unas, unas cuantas venas así un poco débiles de algunas personas. No, no me refiero a ustedes, me refiero a gente que nos puede escuchar en general. Y es que este, es muy interesante dos posturas. Una postura que menciona Sebastián, que habla sobre la educación pública y la privada en general, bueno, la educación musical en general, que no existe tal una buena formación comparativa pues supongo que con otras, otros países, no supongo que eso, eso hace referencia con otros países y también con el punto que dice Roberto de que este, es una cuestión social de que la música no es bien aceptada o que no se toma como un trabajo digno. Ahora, entiendo perfectamente que sí es, un, es, es una cuestión social en ese sentido pero tomando un poco esto en cuestión de la educación, estuve, yo, yo bueno, no, no, no tuve la fortuna de, de tener mi formación musical aquí dentro del país, y digo que no tuve la fortuna porque estuve checando las retículas de varias universidades muy importantes aquí del país y de varios conservatorios muy importantes y se me hizo muy interesante el contexto en el cual se desarrolla la carrera musical y es que si lo comparamos con otras escuelas de otras partes del mundo, o al menos con las que tengo yo conocimiento, es básicamente lo mismo, la manera en la que están estructuradas las retículas en México, y en, 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 por ejemplo en Estados Unidos que es donde me tocó tener mi formación musical, es muy parecida, muy parecida, tantos semestres, tantas clases, y sobre todo hago hincapié en que, por ejemplo en la música mexicana, en el aprecio a la música mexicana actual este eh, hay hay por ejemplo, semestres dedicados exclusivamente en cuestión a la parte de la historia de la música para la música, o hay maestrías exclusivas para música este, mexicana. Hay una maestría en, 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 en el Conservatorio Nacional dedicada exclusivamente para música mexicana. Entonces, siento que más bien no estamos aprovechando como músicos los recursos que nos están dando las instituciones. No solamente los estudiantes, sino también los maestros. Los maestros no están aprovechando la, la, la vastedad que nos está dando una, una institución para poder en verdad impartir los conocimientos. Y eso tiene un poco que ver con lo que dice Roberto. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Me puedes decir rápidamente cuánto tiempo me queda? Un minuto y tanto va. Ok, entonces, este, comparativo, tomando un poco lo que dice Roberto, eh, la seriedad que uno le da a su trabajo también tiene que ver con cómo la sociedad perciba el trabajo que tiene uno. Entiendo perfectamente, y no estoy diciendo que no exista, porque sí existe la demerite, el que se demerite al músico, ya sea de cualquier parte del mundo, no nada más de México. También en Estados Unidos, aunque haya más aceptación en ciertos extractos sociales, también se la demerita con respecto a otras carreras. Depende mucho del contexto social. Sí se la demerita, pero también siento que a veces que, que no se está aprovechando la magnitud de la, de la capacidad del, del mexicano, como dice Roberto, y de la capacidad del músico mexicano para poder Tomar, darle la seriedad a su trabajo y que esa misma seriedad se replique en la sociedad. Entonces, comparativamente, sí, la sociedad demerita al músico. Estoy de acuerdo, no hay duda de ello. Pero también el músico a veces no se da la oportunidad de aprovechar todos los recursos que se tiene en la magnitud que podría hacerlo.
4: Perfecto, y pues ya el último de esta pregunta. Pablo.
3: Ok, eh, yo estoy tal vez de acuerdo y en desacuerdo con ciertas cosas, eh, es cierto lo que dice Sebastián de que, pues no sé, nuestra educación musical es, es muy muy mala, o sea, bueno, puedes decir que tenemos, sí, pero todos hemos pasado por primaria y te hacen comprar una flauta y, y y es lo que hay, ¿no? Es como, o, o tocas la flauta o, o no eres músico en, les, en la primaria. Entonces, es como, o haces esto o no haces nada relacionado a la música. En cuanto a otras escuelas que tal vez tienen más instrumentos, o un músico mejor mmm, preparado, o incluso el mejor equipo. Pero, pues, esto obviamente viene más atrás, al, tal vez, al presupuesto que le dan a la escuela, si es pública o a lo mucho que piensan que la música es importante lo cual me hace pensar también en una debilidad, tal vez no como músicos, pero como justamente las personas de las cuales los músicos dependemos, que no son músicos, aquellos que organizan los festivales, aquellos que contratan a las bandas para tocar en los hoteles, en los restaurantes, en los bares, y que justamente quieren escuchar lo que a ellos les gusta, aunque ellos no, aunque ellos no han estudiado eh, música. Entonces, justamente es o tocas esto o no o no tocas en este lugar, o no te invitamos al festival, o no esto y aquello. Entonces, un poco forzan a, 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 las, a las bandas, a las buenas bandas, o a, o a que tocas eso o no. Y entonces, tal vez las buenas bandas dicen, ¿sabes qué? Yo no le entro. Y entonces, todavía nos daña más que entran, ahora sí entran los músicos a un evento este, mal pagado o lo que sea, pues dicen, con tal de que, yo sí, yo sí soy músico, yo mira, saco la chamba, lo que sea, ¿no? Este, y eso es una tal vez debilidad de nosotros como país que, que muchas veces los que ponen la, la música a los escuchas no son músicos y no pueden tal vez hacer cultura en, en nuestro país. Eh, también, bueno, este, no sé muy bien lo de los espacios. Creo que en los espacios tendríamos que revisar ¿Cuántos espacios hay, tal vez por extensión territorial o por población? Porque yo sí recuerdo, eh, también tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y en, en Irlanda, y habían, yo sentí que habían mucho más, muchos más espacios para tocar música de diferentes géneros, y público que en realidad apreciaba esa música y público que te compraba esa música, que realmente decía claro que voy a pagar por ir a este concierto, claro que voy a pagar por ir a verte, este, entonces creo que ahí más bien es una debilidad tal vez de militar lo que vamos a hacer. Que bueno, me quedan tres segundos, pero es un poco lo que decía Roberto de no tomarse en serio lo que ejercemos.
4: Perfecto, pues la siguiente pregunta. ¿Qué disciplinas, materias o conocimientos, más allá de lo artístico, contribuirían a mejorar la formación integral del músico? Vamos
3: a ver quién empieza. Pablo. OK. Eh, pues, yo creo que disciplinas, pues, más bien eso. Nos hace falta, tal vez, disciplina en sí decir, va, este, me voy a dedicar a la música, vamos a estudiarla. Y no quiero decir que tienes que ir a una escuela, a fuerzas para ser un buen músico, pero, en YouTube, en tus libros, en tus discos, en lo que sea como un... Dale ese respeto a aquello, de lo, a aquello a lo que te quieres dedicar, tal vez. Entonces, si esa disciplina te va a dar de comer día a día, te va a dar tu alegría, tu, lo que tú quieras llamarle, entonces tal vez nos hace falta regresar un poco de eso y dedicarle el tiempo a esto que llamamos música, para conocerla, para expandirla, para innovarla, para hacer de ella algo algo mejor y poder justamente contribuir a ti como persona y como músico y a la música y a tu misma sociedad.
4: Muy bien. ¿El que sigue? Sebas.
0: Sí. Eh, pues, es, es digamos que yo creo que no hay una sola respuesta, ¿no? O sea, hay como mil millones de cosas que, que, que contribuyen a tu formación integral. Y lo digo en el sentido de que el arte no está como, como no está aislado de, de lo demás, ¿no? O sea, ahí dice la pregunta dice, más allá de lo artístico, digamos, pero creo que, que un artista eh, justamente busca nutrirse más allá de lo artístico. O sea, como que, eh, por ejemplo... Eh, eh, un ejemplo muy chido que se me hace, eh, este compositor que es como medio alemán, gringo o algo así, que hace transcripciones de los sonidos de los animales, no sé si lo han visto, se volvió muy famoso en Instagram, pero bueno, hace unas transcripciones increíbles de los sonidos de los animales y, y bueno, ya se me va a acabar el tiempo, pero creo que hay muchas cosas que contribuyen a la formación integral del músico, ya lo diré.
4: Perfecto, el que sigue. Armando.
2: Muy bien, yo considero que algo que le hace falta a la formación del músico, en, en general, en general, sea de donde sea, es que nos enseñen a sabernos vender. Que nos enseñen a sabernos vender, sin duda, que nos enseñen, eh, eh, es importante porque la formación del músico, al menos dentro de la formación del músico, de música clásica, porque yo entiendo que en otras vertientes de la formación musical de otros, este, de otros géneros de música, sí tiende a haber este acercamiento a buscar sus espacios, a buscar sus, 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 este, su público y saber cómo eh, llegar a ese público. Pero en cuestión a la, a la música clásica, en ese sentido, para no decirle música académica, porque, pues, como, como comento, la academia involucra ya otras músicas, este, Le falta saber eso, le falta saber cómo buscar sus espacios, cómo este, atraer al público y cómo ellos mismos entender, crear un repertorio y crear una imagen de ellos mismos que pueda llegar a tener un impacto, que pueda ayudar a vivir de la música.
4: Perfecto, y pues ya el último...
2: Robert.
1: Justamente iba, iba a decir eso, igual, lo mismo que dijo Armando, eh, sabernos vender, eh, saber cómo gestionar eventos, saber cómo relacionarnos con otro tipo de, de áreas y algo que yo ahorita le estoy sufriendo mucho, bueno, pero ya no tanto porque ya, ya me asesoré, es cosas relacionadas al, al SAT. Eh, toda esa cuestión de, de impuestos También es muy importante Porque al momento de querer un apoyo O, o ya, ya tener un trabajo formal Luego Pensamos que ganamos algo Y realmente no ganamos eso y Entonces tuvimos que haber cobrado un poquito más Para compensar todos esos gastos Yo creo que ese tipo de cosas eh, Cosas como más, más reales no La, que, que aplican Para todo tipo de, de Profesión que por el lado artístico como que lo dejamos de lado porque, ah, soy el artista, pero no, o sea, también tienes que comer, tienes que saber cómo hacer llegar el dinero a, pues a, tu, bol a tu bolsillo, ¿no?
4: Perfecto, ahora sí, vamos a las réplicas. ¡Sebas!
0: <risa> no sé por qué sabía que me, que me iba a tocar a mí. Este bueno, las
4: siguientes si toca en Roberto lo volvemos
0: a cambiar. No, Está bien, pero bueno, creo que yo estaba llevando la pregunta por otro lado, como que no la no la analicé tan bien al principio, pero, o sea, escuchando lo que lo que dijeron, por ejemplo sobre aprender como a, a lo mejor educación financiera, ¿no? O algo así. Este, bueno, educación financiera y también algo de marketing. O sea, estoy de acuerdo en que cosas así eh, como que te ayudan sobre todo como en la, en la cuestión de lo, lo más inmediato, ¿no? O sea, cómo, cómo hacer tu vida, cómo ganarte tu, 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 pues, tu dinero para que puedas sobrevivir, sencillamente. Pero ma, ma, más allá de eso, eh, igual a mí lo que me gustaría como pensar también es que pues un músico como artista también, este, pues se tiene que nutrir de, de, de otras cosas que no solamente es la música, ¿no? Entonces creo que... O sea, también tener una formación en el sentido de, eh, bueno, o sea, estar consciente de los problemas sociales, ¿no? De tener una formación filosófica también para cuestionar las cosas, ¿no? Eh, saber cosas como de historia justamente para poder hacer investigación sobre nuestras propias músicas o eh, lo que sea, una capacidad de investigación también. Es decir, eh, un poco como que estoy yendo por el lado de que estudiar música tampoco necesariamente es solo estudiar música sino que eh, involucra puede puede involucrar también un proceso intelectual pues muy fuerte no este y creo que creo que es parte de y creo o sea, creo que es parte de lo que nos construye como artistas y como músicos este eh, no, no sé o sea saber saber un poco más sobre, sobre biología sobre matemáticas, ¿no? O sea, al final de cuentas, también mucho, eh, lo digo porque eh, en mi visión personal, también la música es casi como las matemáticas. O sea, son como matemáticas, pero bonitas, ¿no? Y, y o sea, creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, hay compositores que, que se, se, se inspiran en ese tipo de cosas, ¿no? Como Senakis que hacia composiciones como en base a, a, a estructuras matemáticas, ¿no? Y, y, o Ebert Vázquez, que es un compositor mexicano actual, que es matemático y, y compositor, ¿no? Y, y creo que eso nos ayuda a construir un arte que es, que, que es relevante, pues, para todo. O sea, para todo lo que, lo que hacemos. No, no nada más, es decir, como decíamos, no nada más música para vender, sino arte que es... Eh, como integral, ¿no? O sea, que te sabe, te llena y te enseña cosas, pues esa es como un poco mi postura y lo que entendí un poco de la pregunta. Pero bueno.
4: Ok, ¿y el que sigue?
1: ¡Roberto! Está trucado. Este... Ya te lo bueno. pasé segundos. Tío, continuando con, con, con lo que estaba diciendo, ¿no? Todas esas cuestiones de educación financiera, mmm, cuestiones de marketing, mmm, sí son muy importantes. Yo creo que la mayoría no de los músicos no lo ve, por lo menos del, del, del músico clásico, como decía Armando, porque yo tengo entendido que eh, en, en otro tipo de, de música, eso sí lo, lo empiezas a ver desde la, desde la escuela, cómo, cómo crear proyectos, cómo venderlo y toda esa cuestión, ¿no? pero por lo menos en la música clásica donde yo estudié, no nos enseñan nada de eso. Entonces sales a, al mundo real y no sabes, no sabes ni cuánto cobrar por clase, ni, ni cuando te invitan a un evento, si te están pagando bien, si te, está, si te están pagando mal, o cuando te contratan ya para un trabajo ya, ya más formal, que te tienes que dar de alta. Porque es la verdad, o sea, muchos dejamos todo eso hasta última instancia. Y todo se nos junta y luego es un caos. Y no sé ustedes, pero yo para toda la cuestión administrativa de papeleos me estreso como no tienen ni idea. Entonces se me genera un conflicto, un conflicto muy, muy grande. A mí me hubiese gustado como que me enseñaran ese tipo de, de cosas. Y complementado con lo que dice Sebastián, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tener una formación y conocimientos de todo de todo índole. Y experiencias, yo creo que, bueno, ya quitando lo de, de materias como conocimiento, yo creo que experiencias, eh, conocer gente, ese tipo de charlas, eh, viajar, mmm, incluso eh, sucesos que nos, nos llegan a pasar en la vida, ya sean buenos, sean malos, eh, eso también nos puede dar como, como una, un mejor entendimiento del, del arte que estamos creando, del arte que, que estamos haciendo, ¿no? Para nuestra interpretación, para... Cualquier tipo de, de manifestación artística que, que queramos hacer. Yo creo que sería todo. Ahí, que quiera el minutillo y se lo doy.
4: Ah, muy bien. ¿Qué onda, Armando? ¿Eh? Ya te lo quitaron. Sigue, Pablo.
3: Ok, este... Sí, es cierto. Creo que un poco de todo. Creo que cuando hice el minuto, sí me faltó decir, hay, 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 hay varias cosas. Y si sí, una es la misma música, o sea, el mismo nutrirte de lo que haces, pero también es cierto eso de lo que le llaman el music business, que así como te lo enseñan de... Y, y que tal cual te dicen, pues tienes que aprender a venderte, a cuando vayas con una disquera, ¿qué deal vas a agarrar? no, Porque hay, hay diferentes... Y hay unos más mmm, tajantes que otros en cuanto a qué es lo que busca la disquera de ti, los préstamos, en cuánto tiempo se lo tienes que regresar, los años que te comprometen, los álbumes en los cuales te comprometes a ir. O sea, como toda esta cosa que ya es fuera de vamos a ver acordes, vamos a ver armonía, vamos a ver teoría, lo que dice Roberto, del SAT. Todas esas son como cosas muy ciertas que, que sí están empezando a enseñarte y sí te dicen... Me acuerdo en la universidad, si te decían, la debilidad más grande del músico es que no se sabe vender, que hace mucha música, pero no sabe cómo distribuirla, no sabe cómo promocionarla, agarrar un poco de marketing, como decía Sebastián, eh, que creo que sí si entra, entra en lo que podría ser una buena formación. Y más allá de lo artístico, también me hizo acordarme de... Hay un baterista que se llama Mark Ileana, que también hizo una canción a partir de hizo, no me acuerdo si una palabra una oración y la puso a ver cómo sonaba en clave morse y a partir del ritmo hizo como su, su base y, a, y ahí se fue con, con la batería. Y, el, y toda la canción es como un, un loop L en la batería a partir de lo que esa palabra en clave morse suena. O el pianista este Tigran Hamasyan hace poco sacó una canción que se llama eh, Levitación 21", Levitation 21 y también creo que toda su inspiración fue a base de una imagen que parecía como un, un círculo, como si fuera un pentagrama, pero en vez de cinco eran 21 como puntos y cómo iban ligados. Y él dijo: Yo hice mi, mi, mi canción, vi esta imagen y me inspiró a hacer esta canción. Y hice una, bueno, una canción en 21 octavos, que bueno, es Tigran y él se puede dar el lujo de hacer esas cosas. Pero es cierto, es cierto que todo lo, lo que nos rodea nos puede justo ayudar a, a, a mejorarnos como músicos. La misma música, todo lo que no es música y todo lo que los músicos no queremos hacer, pero que debemos, que es como impuestos, este, marketing y, y todo eso. Todo eso tenemos que justamente hacerlo para ser eh, más ricos y más diversos en nuestra persona y en nosotros como músicos.
4: Perfecto. Y pues, el último que falta, Armando.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, fíjense que estoy muy de acuerdo con todos ustedes, pero hay algo que, que quizás quisiera no, no, no discrepar, pero sí, digamos, aclarar, al menos en mi postura, que el proceso intelectual que tiene el músico, el que mencionaba Sebastián, este proceso de nutrirse con otros elementos, este proceso de, 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 de crear, de, de investigar, de poder adecuar otras cosas, por ejemplo, lo que decía Pablo, de estos elementos extramusicales dentro de la música, no creo que esté peleado con lo que mencionaba Roberto y otra vez, bueno, lo que hemos mencionado prácticamente todos, creo yo, sobre eh, esta parte de adecuar el, el, la educación musical también a un entorno usaban la palabra real, vamos a utilizar esa palabra, la palabra real, ¿no? Entonces, digo, no somos el único trabajo, no somos la única, este, eh, digamos, disciplina que no entra en el contexto asalariado de que, este, busca un trabajo donde ya sabes cuándo te van a pagar por hora, donde ya sabes cuánto vas a trabajar, sin duda no somos la única disciplina que lo, que lo, que lo sufre, y creo yo que, este, hasta cierto punto no, depende no, obviamente las instituciones lo que buscan es crear músicos y crear artistas, ¿no? Que valdría la pena que se complementara la retícula de la educación con estas materias o con estas cuestiones para complementar este proceso intelectual de la creación musical verdaderamente artística. Pero también siento que hasta cierto punto en el mundo real depende de nosotros. O sea, en el mundo real también depende de nosotros... Porque les comento, no somos la, no somos la única rama de, les, de estudios en, en, en cuestión a, al contexto social que no es asalariada. Y entonces investigar todo este tipo de cosas, aprender a la mala, este, deberle al banco, pagarle al banco, eh, no pagarle al banco. Todas esas cuestiones así de, de cómo venderse, cómo buscar cómo venderse. Hasta cierto punto decía, decía Pablo muy atinadamente que les que, que hay muchos otros lugares donde aprender más allá de la escuela. Mencionabas YouTube. YouTube es un mundo de conocimiento increíble para muchos de estos sectores y muchas de estas cuestiones. Y recientemente también, por ejemplo, otras plataformas de redes sociales se han dedicado a, a hacer esto, a buscar educar fuera de lo que la escuela no puede educar. Me, me voy a mencionar rápidamente TikTok, por ejemplo. TikTok, hay muchos creadores de, de, este, de esta plataforma de contenido que buscan eso, buscan eso, complementar los estudios de la escuela, o complementar el conocimiento general que uno va aprendiendo en la vida que gracias a la internet y gracias a todas estas cuestiones se vuelve de un acceso bastante, bastante fácil hasta cierto punto. Vamos a hacer, voy a, voy a llamarlo fácil porque hay gente que no tiene internet, hay gente que para esto no es fácil, pero en un contexto general, en un contexto general se vuelve relativamente sencillo aprender todas estas cosas que uno no aprende en la escuela, que digo, se vuelve más difícil aprenderlas fuera de la escuela porque ya tienes que estar chambiando y tienes que estar en otro, en otro mindset, pero el proceso intelectual no creo que vaya peleado con el proceso de abrevar este conocimiento.
4: Perfecto, chicos, pues ya es la penúltima pregunta y es la siguiente. ¿Qué posibilidades abre la tecnología para la producción, difusión y consumo de música profesional? Vamos a ver, ¿quién va a empezar?
2: Armando. Ok. Eh, bueno, eh, creo que viene muy ligado con lo que decía en la pregunta anterior. Eh, relativamente, eh, en, en cuestión al aprendizaje y todas estas cuestiones, hay plataformas y hay mucho contenido relativo al aprendizaje de creación musical, de aprendizaje tecnológico y de adecuación a las nuevas tecnologías. En cuestión a la difusión, Siento que igualmente este, la tecnología ha permitido una difusión mucho más amplia, haciendo referencia, por ejemplo, a la pandemia. Sin la tecnología actual no hubiéramos podido tener la difusión que, y sobrevivir, aunque sea mentalmente, eh, no, no volvernos locos con, el, con la pandemia de no poder crear y no poder compartir el arte, y la gente no poder recibir este arte. Y en cuestión al consumo, ahí creo que actualmente mucha música se está haciendo más por el consumo que por el valor artístico entonces considero que mucha música se está haciendo, este, se tiene una fórmula y se está replicando n veces porque se sabe que esa, esa fórmula funciona y que esa fórmula vende más allá de la exploración musical y más allá del valor artístico que se tiene
4: El siguiente es Pablo
3: Sí, creo, creo que esa última frase literalmente eh, tuve una, una clase alguna vez de la psicología de la música y algunas de las reglas de las, de las disqueras era justamente como hacer, agarrar esas reglas que funcionan y hacerlas hasta que dejen de vender y encontrar otra y seguir Entonces, es plenamente eso. Y también justo lo que decía el consumo, creo que pues sí, eso nos... nos eso creo que sí si es una... Hay posibilidades buenas y posibilidades malas, por ejemplo, eso que ahora tal vez se hace más por consumir que por realmente valorarla, pues eso tal vez no nos ayuda como músicos. Le ayudará a las disqueras, a, los, a gente de negocios y demás, pero no tanto a nosotros. Y dentro de la tecnología para la producción, creo que eso es algo que guardaré para la réplica porque es algo enorme que, que existe hoy en día, es, es increíble. Entonces... Lo dejaré ahí para los tres minutos.
4: Perfecto.
1: Roberto. Ok. Eh, yo voy a hablar desde lo que yo sé de, de mi pedazo de música que es la música clásica. En la cuestión de... de bueno, eh, como músico clásico uno no está como acostumbrado a grabarse ni ni a subir las piezas que toca A menos de que tenga un concierto importante y lo graben y, y ya Pero no, no es como que nos grabemos Cada semana o cada 15 días Para subir las redes sociales Y últimamente ha habido un boom Extraordinario de, de mucha gente Que se graba estudiando Que se graba tocando en su casa Y lo sube, obviamente yo creo que sube El, el mejor, ¿no? No, no ha de subir El, el primero que, que graba, ¿no? pero empiezas a conocer más gente, empiezas a conocer eh, desde otro tipo de, 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 de lugares a, a músicos con los que luego puedes como contactar. Yo creo que eso ha hecho, por lo menos en la música clásica, como que se vuelve un poco más, más global. Y ya ahorita sigo.
4: Muy bien. Y por último, Sebas.
0: Sí... Eh, pues, justo como que, eh, agarrando un poco lo último que dijo Roberto, este, o sea, creo que la tecnología ha sido, en, en, en el sentido musical, ha sido un punto de inflexión, sobre todo, eh, por ejemplo, cuando se inventó la grabación hace ya, pues, más de, como unos, que, ya casi 200 años, o sea, y creo que, creo que eso pues, ha cambiado, cambió radicalmente como la manera en cómo nos relacionamos con la música y con el arte en general. Eh, creo que hay cosas muy importantes, hay cosas muy buenas, hay otras cosas no tan positivas, precisamente como el procedimiento de trabajar de las grandes disqueras, que a la fecha sigue siendo un problema, una problemática muy grande en la industria musical. Eh, pero pues sí... A mí me gustaría hablar un poquito más de eso ahorita, pero bueno, en resumen de las cuentas es eso.
4: Muy bien, chicos. ¡Ah! Ya se me anda cayendo uno. ¿eh? A ver, vamos a ver quién va a empezar. Híjole, de verdad que ya está miedo me da a ver quién va a empezar porque no aguanta nada. No, quedamos, salió Sebas, pero quedamos que si seguía Sebas le íbamos a repetir.
3: que vaya. Que vaya. <risa>
0: Está bien.
3: Bueno, no pues por... <risas> bueno, voto por voto. Este, ok. Um, uf, pues mira, justamente tomé una carrera de, de producción de música y hay muchísimas posibilidades. O sea, dentro de la producción es inmenso lo que se puede hacer hoy en día. Vamos a suponer que en el peor escenario... Solo tienes tu instrumento. Eres músico y solo cuentas con tu instrumento. De ese punto al punto de poder grabarte y difundirte en, internacionalmente en las redes sociales, no son más de, no creo que sean más de 15 mil pesos lo que te impide hacer eso. Porque una compu barata te estará saliendo de 6 mil pesos. Una interfase de las Behringer o de las Focusrite, estas de dos canales, te sale como en 2 mil pesos. Van ocho. Unos de estos micrófonos, tal vez, igual de los Behringer, el, los de condensador, los C1, también cuestan como mil pesos, van nueve. Pon tú que el atril del micrófono y el cable y, y lo que quieras agregar, ponle diez. No tienes un programa de música, Logic, hasta donde yo me quedé, costaba también como dos mil pesos, pero hay otros. Reason, Studio FL, Pro Tools, bla, bla, bla que no te cuestan tampoco. O sea, en, en esta suma, pongamos que te gastaste 12 mil pesos y esos 12 mil pesos más, las horas que decía Armando de, veo eh, cosas en YouTube, en Khan Academy, en Coursera, en Udemy, en, hay un montón de, de lugares en los que puedes ver los mismos músicos, suben clases o puedes tomar clases con ellos en Skype, en Zoom, lo que sea. Estás a 12 mil pesos de poder hacer o grabarte, aprender un curso gratuitamente o no, grabarte, difundirte, incluso ahorita en pandemia, todo lo que se pudo hacer, o sea, todos los músicos y todas las clases que daban y todos los, bueno, pues no hay conciertos, pero voy a hacer esto, recuerdo incluso alguna vez hablando con Sebastián en pandemia, dos cosas, una como que también era como este, que le decía, oye, métete a Instagram porque el bajista de Jacob Collier está haciendo un, como un concurso y está así pidiendo que gente le mande videos para una canción, no sé qué. ¿no? Le dije, métete, porque yo me metí a esto y por ahí quedé en, 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 como baterista como 10 segundos en, en, una, en un cover que hizo el bajista de Jacob. Jacob Collier estaba mismo él tocando en ese, en ese cover y demás. O sea, estaba muy, muy padre y poder conectarte con ellos en, en, en Instagram en, en Twitter Facebook o lo que sea, es como ya una conexión tan directa que no hubiera sido posible a menos que los fueras a ver y del milagro de los topas y, y puedes hablar con ellos y puedes conectar de alguna manera entonces bueno, ya para cerrar nada más una es la posibilidad de conocer y tratar, interactuar con tus ídolos y la otra de ti mismo todo lo que puedes hacer para producirte grabarte y darte a conocer
4: Perfecto Armando.
2: Muy bien. Es eh, eh, muy interesante, es muy interesante, este, quiero retomar un poquito lo que estaba mencionando sobre este la música, cómo se está generando actualmente. Yo voy a ir por el ámbito de la música popular, porque también en la música clásica nos influye, porque la música en general nos influye en cómo se esté consumiendo y el estado actual de cómo profesionalmente nos, va a, nos van a consumir a nosotros musicalmente, ¿no? A lo que me refiero es que este, actualmente, como hablábamos un poquito de esta fórmula que toman las disqueras, que, que Pablo atinadamente este, complementó esto diciendo que se, se usa, se usa hasta que se deja de usar, hasta que deja de funcionar. No solamente creo que ha pasado eso, sino también por culpa de las redes sociales, o más bien en consecuencia, ¿sí? en consecuencia de las redes sociales, considero que eh, el... el, el Digamos, el, el spam de atención, el espacio que uno tiene, que el público tiene de atención hacia la música, ha disminuido muchísimo. Ha disminuido muchísimo en, el, en cuestión a que eh, en muchas de las canciones nuevas eh, en, de, o de, de cualquier género, de cualquier género, se está tomando un extracto de esa canción, se está haciendo videos referentes a ese extracto, se está reproduciendo, se está masificando ese extracto a tal grado que la canción pierde valía demasiado rápido. Uno, Dos, eh, mucha gente deja de, de, de apreciar el valor artístico que una música pueda tener, porque no nada más es de, de cierto tipo de música, sino de cualquier tipo de música. Pierde esa valía porque nada más es extracto. Es como decir, la, eh, hablando de música clásica, la quinta sinfonía de Beethoven es tan, 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 y ya. Que mucha gente la, eh, se conoce nada más por eso la quinta sinfonía de Beethoven. Pierde la valía de todo el contexto de las no sé cuántos minutos sea esa sinfonía pasa lo mismo actualmente y actualmente se está masificando esto actualmente se está masificando en este sentido del consumo musical y en cuestión a la música clásica aprovechando este minuto que me queda el consumo musical actual se ve muy mermado porque se está consumiendo más lo del pasado a lo actual y que siempre ha sido eso casi siempre históricamente a partir del periodo romántico es cuando empezó a consumirse lo del pasado este, pero actualmente hay mucha música que se está haciendo actualmente, actualmente está haciendo mucha, perdón, la, la repetición de la palabra, pero en, en la actualidad se está haciendo tanta música de tantos diferentes géneros, no nada más experimental, que no se está tocando o no se le está dando la importancia que se le debería de dar, tanto por el intérprete como por la audiencia, por el hecho de que es música escrita actualmente. Y entonces también nosotros como músicos nos tenemos que cuestionar eso, tenemos que cuestionarnos la valía que le estamos dando a el arte hecho actualmente con respecto al arte que se hizo hace mucho. Que no por eso demerita el arte que se hizo hace mucho. Él es, tiene mucho valor, pero también tenemos que compensar un poco con lo que se hace el día de hoy.
4: Muy bien.
1: Ok, pues creo que falta yo. ¿no? Vamos
4: a ver quién sigue. No, falta Sebas y, ah, y tú. Ah, o sea, pues.
1: Pues pensé que no, porque se... acuérdate que. Es que lo saltaron. Ah, eh, lo <risa> sí, es sí. Sí.
4: Lo saltamos y. Y pues. Date Sebas, Date. Al que solicitaba a Sebas.
0: <risa> este... Sí. Confirmo eso de que yo me metí a Instagram por culpa de Pablo. Este. <risa> creo que. O sea, creo que a raíz de la pandemia, eh, igual todos nos mudamos un poquito más al, al ámbito digital, ¿no? Entonces, eso quizás involucró meterse a otras redes como Instagram o TikTok. este, Y creo que, o sea, comparto mucho lo que, lo que dijo Pablo en el sentido de lo maravilloso que tiene esto de eh, pues poder conectarte con artistas del otro lado del mundo. Y, y, y yo lo veo también muy chido desde el punto que no necesariamente tiene que ser Jacob Collier o Abishai Cohen o quizá, o sea, puedes encontrar músicos que igual están eh, no sé, o sea, yo encontré un músico que me gusta mucho su, su onda de Israel que hace música electrónica y entonces hace música electrónica en todos estos compases rarísimos y con escalas ori medio orientales no y, eh, entonces creo que esa conexión es muy padre, creo que eso, ese tipo de posibilidades que abre la tecnología de interactuar con músicos eh, que pues no conocerías de otra manera, ¿no? O sea, que no, no vas a escuchar eh, porque Spotify no te los va a recomendar o porque las grandes disqueras no, no los van a firmar, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí es donde quiero tocar un poquito de este esta problemática de las disqueras que, que no solo tienen estas técnicas como de homogeneización de la música, en las que produce, todo lo que producen es más o menos igual justamente para que pegue, eh, pero además también monopolizan el uso de la música, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, teniendo un canal de educación de jazz, eh, me tengo que andar muy con pincitas de qué puedo poner y qué puedo no poner porque ya sé que las disqueras me van a querer o tumbar el video o silenciarlo o, o monetizarlo para ellos, ¿no? Entonces, o sea, creo que es ese tipo de pros y contras que hay, ¿no? O sea, como que en un principio parecía como... Para mí YouTube era como el espacio más este, comunista del mundo, ¿no? Cada quien podía subir como lo que, lo que se le antojara y así. Este, y podías ver películas, ¿no? Era como un Netflix ahí medio medio eh, cutre, pero, pero estaba muy, muy padre que no tenía esa regulación, pues, o sea, podías subir lo que, lo que tú quisieras. Obviamente tuvieron que llegar en algún punto las regulaciones. Y, pues, esos, esos son los contras también, ¿no? O sea, de que... Las disqueras también han tenido como mucha influencia y poder porque pues también están avanzando en el dominio digital. Entonces creo que hay cosas buenas, o sea, desde ese punto, eh, pero sí hay que analizar, por ejemplo, eh, pues qué tanto nos, nos abrimos a explorar otras cosas y no solo lo que nos recomiende el algoritmo, ¿no? O lo que esté firmado por las grandes disqueras y así eh, se trata de buscar más, pero sí hay mucho, ¿no?
4: Perfecto, y ahora sí, a ver, vamos a ver quién sigue.
1: Perdón, perdón. Ok, eh, yo voy a ay, seguir ay, hablando no, 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 no. Eh, de lo que yo sé, digo, refiriéndome solamente a, a la música clásica, porque el mundo que habla eh, Sebas y Pablo yo lo desconozco, toda esa ocupación. Pero bueno, hablando de la música clásica, eh, bueno, algo que sí puedo compartir que, que pasa es como involucrarte y conocer gente que, que admiras, ¿no? Y esa cuestión de la tecnología también te abre a que puedas ver eventos o conciertos a tiempo real. Yo me acuerdo que el, el Tchaikovsky, el, la competencia, yo me la eché a tiempo real de, de las personas que me paraba a las 5 de la mañana a ver a... Sobre todo a Santiago Cañón, que eres como... Eh, otra cosa que hacen las redes sociales eh, y la tecnología, por decir, es que ya no es como antes de que ves al, al músico hablando como de, del museo clásico, como wow, o sea, ¿qué, qué ha de hacer en su tiempo libre, qué, qué ha de comer, ¿Qué, qué, dónde ha de viajar, sino ahorita ya, ya hay un acercamiento más real, porque los mismos músicos, pongo eh, un ejemplo, no sé, a Pablo Ferrandes, que, que es un chelista español, que ahorita la está rompiendo, porque toca increíble, y aparte tiene un canal de, en YouTube donde te da tips de, de cómo tocar, eh, invita a otra gente, a otros chelistas, a hablar sobre sobre la técnica del chelo. o sea, cosas que antes no, no, no ibas a ver, o sea, no ibas a ver a, no sé, un rostro Rostropovich y un Starker hablando de, de, del cello, ¿no? O, bueno, en video, vaya, y ahorita sí estás viendo un Iserlis con, con un Pablo Fernández o un, este, o okay, quien una Lisa Wellenstein con, con el Pablo que está invitando un buen de gente, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha dado, ¿no? Estamos quitando como ya ese, esa línea Gracias a las redes sociales del, del artista inalcanzable a, a una gente más común, un mortal como todos nosotros. Eh, eso hablando de la, de la distribución, digo, de, la, de darte a conocer y de conocer otros tipos, otros músicos, nuestros ídolos. Y en la cuestión de nosotros eh, también, o sea, uno ya se empieza a grabar, empieza a tener como una... Referencia, al igual aunque no lo subas a, a redes sociales, pero ya a poderte grabar ya tener como un historial de, de todos tus conciertos, de todas tus audiciones, también te va dando como, como herramientas para poder trabajar más en el futuro sobre tu, tu interpretación, sobre tu, tu repertorio que estás tocando. Más que nada eso, yo creo que la música clásica, más que irse para atrás, yo creo que ha sido como un boom. Eh, hablando de no crear nueva, nueva música, sino de la música que ya está Simplemente habiendo Más interpretaciones diferentes
4: Perfecto chicos, pues Ahora sí, la última pregunta Va a ser a modo de cierre, en esta No va a haber réplicas, simplemente Vamos a tener un minuto para Contestar la pregunta Y, 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 y darle como este sentido De cierre, ¿sale? Entonces, la pregunta es ¿Qué modificaciones en la actual escena musicana, eh, perdón, mexicana podrían permitir al músico un mejor nivel artístico y un mejor nivel de vida? Es que la revuelvo bien otra vez. Pablo.
3: Ok. Eh, bueno, pues... Esa no es sencilla y tal vez es la más difícil de todas, pero creo que es en dos partes como creer en lo que haces, creer en tu obra, creer en ti y en lo que haces, y también el, que esta creo que es la más difícil, el no, como el, volviendo a la, a la cubeta de los cangrejos, no, 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 no bajar a los que están intentando llegar arriba, o sea, ayudarnos más como músicos, no tener tanta envidia, no tener tantos celos o lo que sea y tratarnos más como tal vez como un equipo este, para, para poder seguir adelante. En, creo que eso nos daría un mejor nivel de vida, simplemente dejar de competir tanto o criticar tanto a los otros músicos por la música que hagan o por lo que hagan y solamente decir como, Va, oigan, ya escucharon esto, está chido, a mí tal vez no me parece, pero... Vamos a ayudarnos a que lo nuestro se difunda.
4: Buenísimo. ¿El qué sigue? Roberto.
1: Yo comparto lo que dice Pablo. Eh, Súper acertado. Y yo también, bueno, uh, escena mexicana, yo creo que te refieres como en general, ¿no? También público, sociedad y todo eso, ¿no? Yo creo que algo que yo cambiaría es como la forma de, de ver las artes. No solamente hablo de la música, sino como del arte en general que es algo indispensable a la formación integral de cualquier ser humano no solamente de del músico. Yo creo que eso nos ayudaría a valorar más en el futuro. Y, por ejemplo, ahorita yo doy clases a niños y no doy clases para crear músicos. Estoy dando clases para crear ciudadanos que en el futuro valoren ese tipo de, de música. Si alguno ya se quiere dedicar a a la música, bueno, qué mejor, ¿no? Pero en general creo que Nuestro labor como docentes, a los que somos docentes De artes, es crear público Y crear gente que valore nuestro Nuestro trabajo
4: Muy bien El que sigue Sebas
0: Ok, eh, pues sí, me han parecido dos comentarios muy buenos, o sea, los que anteriormente han dicho, también sumo a esta idea de que es mejor como una visión más colaborativa, en la que, o sea, somos músicos, ¿no? o sea, igual como comentábamos hace rato, no importa que seamos igual de diferentes géneros o diferentes ambientes, igual podemos hacer colaboraciones o igual podemos compartir nuestro contenido y pues, o sea, está, está padre, ¿no? Y fomentar que la gente también, eh, pues justamente, o sea, que también participe del arte, ¿no? O sea, que cada quien pueda aportar, aunque sea un cachito de, de musicalidad o de arte, y, y creo que pues, eso tiene valor. Este, creo que, que, que formar lazos, o sea, lo mejor es que yo siento que formemos lazos, lazos eh, entre, entre personas del ambiente artístico, y, y pues sí, o sea, simplemente como que cambiar. Como de una mentalidad a, a, a más valorar el arte, ¿no? Como lo importante que tiene en la vida.
4: Perfecto, y ya por último, pues, ¿quién será? No sé, a ver. <risa> <risa>
2: Armando. Muy bien. De entrada, este, quiero agradecer a mis compañeros por, por de verdad, esos, esos cierres tan buenos. Y creo que, este, sin duda, lo que... Eh, engloba un poco estas situaciones, que haya educación a la apreciación musical fuera de la educación musical. Entonces, que, que, no, que, que tanto la, la gente y como en este caso pues los gobiernos y todas estas, estas cuestiones, eh, busquen y busquemos de alguna manera crear esa educación musical fuera de solamente el entrenamiento musical para que no solamente se aprecie el trabajo, no solamente se aprecie la calidad del artista sino que también se aprecie el valor que tiene la música, como mis compañeros atinadamente dijeron, el valor que tiene la música más allá de la música, el valor que tiene la música para la formación de una sociedad y el valor que tiene la música para este, el, la creación de individuos y la creación de un conjunto en el que podamos pues digamos vivir armoniosamente ¿no?
4: Chicos pues la verdad que eh, me, me quedé así muy, muy agradecida y ha sido una experiencia muy grata este debate. Muchas gracias porque yo sé que todos tienen una agenda así súper, súper apretada y nos regalaron dos horas que no son pues poquito y menos para, para sus días. Y también agradecerle a Miguel que nos haya acompañado, que estuvo ahí monitoreando todo. Muchísimas gracias Miguel. Y pues nada, quiero agradecerles pues a cada uno, si, si ustedes mismos tuvieron la oportunidad o si no han tenido la oportunidad, y también invito a, a nuestro público, las entrevistas de cada uno de ellos están en los canales tanto de Pulse como de Zona de Arte, por si quieren también como saber un poquito más acerca de, de cada uno de nuestros entrevistados y por qué también, el, o sea, el por qué de sus respuestas, ahí están. Y bueno, se me olvidó, este la verdad es que les dije a todos, oigan, pónganse su playera de zona de arte, y se me olvidó decirles que nos, que nos enseñaran, por favor, que nos presuman sus playeras. Ahí está, todos traemos nuestra playera de zona de arte. Amiga, le debo su playera, y por ahí este, Roberto se nos escapó, y justo... justo
1: eh, murió mi cámara, murió mi cámara.
4: <ríe> bueno, pero... De hecho, Roberto creo que sí tiene fotos en su, este, en zona de arte, él, él es modelo de zona de arte, pero ahí también estos otros tres chicos nos faltan, que nos manden sus fotos. <risa> Exacto, mira, Armando ya está este, bien capacitado y todo para el modelaje. Pero bueno chicos, agradecerles muchísimo su tiempo, muchísimo eh, también que nos hayan compartido eh, un poco de sus conocimientos, de sus opiniones, de sus experiencias y pues nada, Desearles lo mejor, eh, el mayor de los éxitos, ojalá en algún otro momento nos podamos eh, volver a juntar, digo, aunque sea así de manera virtual, o nos podemos ir al Caribe a ver a Garay, o nos podemos ir este, a la capital a ver a Sebas, por ahí <risa> Armando nos dará un tour en Durango, entonces eh, ojalá en algún momento nos podamos eh, volver a juntar para seguir platicando, estuvo muy muy chido. Y pues aprovecho también para mandarle un saludo al maestro Alejandro eh, Hernández Moncayo, que también por ahí nos estuvo viendo un ratito. Y pues nada, chicos, ya se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por, por todo, por su tiempo. Yo soy María Martínez y esto fue Zona de Arte. Bye. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión... Y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.